0: Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Hola, qué tal hijos de la luna, cómo están, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén escuchando este nuevo episodio de podcast, eh, muchísimas gracias, ya sé que me estás escuchando en YouTube o en Spotify, si me estás escuchando en YouTube te recuerdo que aquí abajo en la descripción vas a encontrar los links a todas mis redes sociales donde podemos estar en contacto, ahí puedes encontrar mi link a Instagram donde estamos más en contacto, literalmente todos los días publico por allá, eh, Mis links, mi link a mi página de Facebook donde me puedes enviar relatos y, y demás, y mi correo electrónico necronomiconrelatos.com donde yo prefiero que me manden los relatos y también puedes encontrar mi perfil de spotify que es donde también subo el podcast en formato mp3 por si prefieres descargarlo si vas a salir a algún lugar donde no tengas conexión a internet o algo así y si estás en Spotify eh, y te gusta este episodio, bueno, primero que nada sígueme ahí en Spotify y date una vuelta por YouTube y búscame también como El Grimorio de Riggs, donde vas a encontrar muchísimo contenido de misterio y de terror que seguramente te va a encantar si te gusta este episodio. Y si estás en YouTube, eh, pues si te gusta el, el episodio dale like, suscríbete y activa las notificaciones dando clic en la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Pues vamos a empezar ya de lleno con este episodio sobre posesiones demoníacas. Ya tenía ganas de hacer este episodio, tenía ganas de hablar de este tema que me parece muy interesante, que ha sido tocado en pues, muchísimas películas de terror, en, muchos, en muchas novelas de terror... Y es quizá la temática más recurrente Y sobre todo en, en Latinoamérica Y en países de donde se cree en, en Donde se practica el catolicismo Es un tema muy recurrente y Muy temido Algo que por ejemplo la comunidad anglosajona Los estadounidenses Quizá no lo tienen presente Pero quizá no es algo del día a día He hecho muchas, muchas eh, comparaciones eh, Muchas disociaciones Entre las creencias folclóricas Relacionadas al terror De los americanos ...que son más, más de criaturas físicas, más de Bigfoot, el hombre lobo... ...algunas zonas donde se creen en vampiros en Estados Unidos como en Rhode Island... Eh, ...más de críptidos, más de críptidos y de monstruos, más que en fantasmas y seres eh, de otro plano... ...en cambio en Latinoamérica se cree muchísimo más en los demonios, en los fantasmas y todo este tipo de cosas... ...entonces tenía, tenía ganas, tenía ganas de hablar de, de este tema... Porque es que en episodios anteriores, al menos en los últimos tres o cuatro, habíamos venido platicando sobre misterios un poco más eh, terrenales, por así decirlo, enfocado a teorías conspirativas, a ufología, como podría ser el tema de los niños de los ojos negros, que pareciera tener alguna conexión ufológica o, o que tuviera que ver con extraterrestres. Eh, igual el caso del, del eh, aeropuerto de Denver, que también pareciera ser que está eh, conectado con alguna logia, con masones o, o, o algo así. Y los hombres de negro que sí o sí están eh, pues conectados con, con la ufología, con seres extraterrestres. Eh, no he podido revisar los comentarios de ese podcast, pero eh, leí un, un poco sobre un comentario que decía que no solo tiene que ver con extraterrestres sino que en Argentina eh, algo tuvo que ver con otra cosa, no he podido leer los comentarios pero me mencionaban algo que les pedí, que si conocían algún caso de hombres de negro que, que, había, que se había dado en algún otro lugar del mundo me lo pusieran en los comentarios y al parecer en Argentina hay, hay casos de avistamientos de hombres de negro, entonces eso me pareció muy, muy interesante y muchas gracias a los que comentan ese tipo de cosas, de verdad gracias, pero hoy no vamos a tocar ese tipo de temas, vamos a volver un poquito a los orígenes de este programa, vamos a hablar de un de algo más que entra en la rama de lo sobrenatural, de lo, no, de lo no tangible, de lo no físico. El tema de hoy, pues como están viendo en el título, tanto en YouTube como en Spotify, son las posesiones demoníacas, que tan famosas se volvieron a partir de la década de los años 70 en el colectivo popular, no solo en un ámbito religioso, sino de la cultura popular, la cultura del terror. Gracias a la famosísima película La que muchos consideran la mejor película de terror Del año de 1973 El Exorcista Con Linda Blair Y es que a partir de ahí A partir del estreno del Exorcista Y hasta la fecha Las películas sobre posesiones demoníacas Se volvieron las más populares en el cine de horror eh, Hemos checado un poquito Ya, ya en, mi, en mi ámbito Digamos de, de artista de, 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 de lo, lo que tuve de cineasta en algún momento Que eh, y, y con lo que me encanta de hacer análisis de cine Que los años 80 le perteneció a los hombres lobo El cine de los años 80 de terror le perteneció más que nada a los hombres lobo Obviamente con algunas excepciones pues bastante interesantes Como Freddy Krueger y, y todos esos slashers eh, Chucky característicos el año Los años 90 de perteneció a los vampiros y en los últimos años ha habido una, una renaissance, si lo quieren ver así, un renacimiento del cine de, de posesiones. Está, bueno, el exorcismo de Emily Rose, que es más o menos de hace 10 años, 15 años, algo así. El conjuro 1 y 2, perdón, que hablan sobre posesiones a fin de cuentas. La, una de las películas de Annabelle también trata un poco sobre posesión. Con el Diablo Adentro, que es una película de falso documental que a mí me encanta, eh, que podían encontrar hace un tiempo en Netflix. La película Verónica, que voy a mencionar un poquito más adelante, que está basado en un, en un caso real, es un caso que ocurrió en España en los años 90, en 1991, si no me equivoco. O sea, si ustedes se meten a Netflix y buscan la categoría de terror, la gran mayoría es sobre películas de posesiones, y al, al igual que las últimas películas más, más famosas sobre terror que se han estrenado en el cine. Sin embargo... Y algo que quizás no sabías es que la película del Exorcista está basada en la novela homónima, es decir que también se llama El Exorcista, escrita por William Peter Blatty, y esta a su vez está inspirada en un terrorífico hecho real, un verdad un terrorífico caso real, eh, por lo que podríamos decir que la, la historia del Exorcista, la historia de Regan es una historia real. Eh, obviamente hay cosas que cambian, el caso de, del Exorcista le ocurre a un niño no a una niña como en la película y en la novela del exorcista, pero es una historia real. La historia eh, con la que Peter Blatty se, se inspira para escribir el exorcista, que posteriormente convertirían en película, es un caso que en verdad existió en, en Maryland, si no me equivoco, ahorita vamos a ver bien el, el lugar en Estados Unidos. Además... Las, las posesiones demoníacas no son un concepto moderno, no es algo de los últimos años, no es algo de los 70, no es, no es un tema recurrente únicamente en la ficción, sino que también hay muchísimos casos de posesión narrados en la Biblia que vamos a tocar un poquito más adelante. Y curiosamente también en África donde no se practicaba el cristianismo ni el catolicismo. Estos datos de África de, de posesiones demoníacas los menciona un poco William Peter Blatty en la novela del exorcista. Eh, donde, te repito, en, en, serán en, en una época remota de África antes de la colonización europea y obviamente en África no creían en Dios no creían en el Dios cristiano y aún así hablaban de posesiones demoníacas en este territorio también está el caso del Wendigo, el huéndigo eh, que, que pertenece al folclore de los nativos americanos en Estados Unidos obviamente antes de que llegaran los ingleses eh, el Wendigo es una posición demoníaca el Wendigo es una persona que es poseída por un demonio caníbal o sea, las posesiones demoníacas han existido a lo largo de todo el mundo, a lo largo de toda la historia, y son mucho más antiguas que eh, el mismo Jesucristo, que la misma religión judeo las religiones judeocristianas. Son, vamos a ver ahorita que son tan antiguas como la civilización misma. Porque los sumerios, que son la civilización más antigua que, de la que se tenga registro oficialmente en la historia, ellos ya hablaban de posesiones demoníacas. Entonces vamos a ver que es algo que pos posiblemente existe, aunque obviamente vamos a revisar todas las posibilidades sobre este caso. Otro caso del que también vamos a hablar hoy, y en mi opinión, el que es el más terrorífico, y del que, del que además hay pruebas en fotografía y en audio, es el exorcismo que inspiró la película del exorcismo de Emily Rose. Que si has visto esa película, sabrás o recordarás que pues el final no es alegre. No es un, no es un final bonito, no es un final bueno para la protagonista, para la persona la mujer, la mujercita, porque era un adolescente que vivió esto. Pues así como en la película, en la vida real ocurrió un desenlace bastante parecido. Muy trágico, muy horrible, y que te digo, te voy a presentar en audio, así que si estás, si estás en Spotify no te preocupes, te voy a presentar en audio las pruebas, los registros que te, se tienen de este caso. Y en Instagram te compartí las fotografías de esta chica Así que si quieres ir a, a ver en Instagram Estoy como arroba, elgrimorio de Rix Todo junto y con minúsculas Ahí vas a encontrar las fotografías porque son en verdad terroríficas Y si yo tuviera que poner las manos al fuego Por un caso decir que es verdadero Yo me iría por el caso de Annelies Mitchell Que es este caso ocurrido en Alemania En los años 70 eh, Donde esta mujer eh, Esta niña, una mujer de 23 años Muy joven, fue poseída y falleció eh, en el caso del niño, de este Roland, que es un seudónimo eh, en el que está inspirado el, el caso del exorcista, no se tienen pruebas porque ocurrió en los años 40, o sea, no se tienen pruebas, eh, digamos, eh, escritas o fotografías o videos porque es bastante antiguo, es de 1949, si no me equivoco. Además de que de hecho el nombre que se dio de, de este niño no, no, no es el real, es un seudónimo, la familia no quiso que se diera su nombre real, una porque era menor de edad y dos porque además posteriormente en, en décadas eh, posteriores este niño se convirtió en un, en un funcionario del gobierno de Estados Unidos, obviamente no dicen quién, a lo mejor no fue un presidente ni nada así, a lo mejor no era nadie famoso, pero fue una, era un funcionario de Estados Unidos que de niño fue poseído por pues por el diablo ¿no? pero bueno en el episodio de hoy no solo estaremos revisando estos dos casos reales que son pues, de hace bastante poco tiempo, que les digo, yo considero que sí ocurrieron, sobre todo el de Annelies Mitchell, eh, en el que está basado el exorcismo de Emily Rose. Eh, y y que, que sí ocurrieron a diferencia de los de los, de los los Warren Que pues, los Warren eran unos farsantes Eran los Carlos Trejo gringos Muchos creen en ellos debido a las películas del, del conjuro Pero hice un podcast desmintiendo casi todos sus casos Te dejo por ahí la etiqueta para que vayas a escucharlo Y si estás en Spotify este, Nada más des, desplázate hacia abajo y ahí lo vas a encontrar Pero los los dos casos de posesión que se que se muestran en el conjuro Uno y 2 que supuestamente son reales Son falsos y ahí hablo de, de cómo fueron desmentidos estos casos en los años 80 si no me equivoco pero también no solo, te voy a, a, no solo vamos a tocar esos dos casos reales de, de, de posesiones demoníacas y, su y, y posteriores exorcismos sino que también te explicaré qué es una posesión demoníaca y por qué no necesariamente está ligado al judeocristianismo o al cristianismo o al catolicismo sino que puede estar involucrado con cualquier otra religión que tenga demonios o alguna variable de demonios de seres de bajo astral o de seres oscuros se puede dar en cualquier religión no solo en el catolicismo ¿por qué una persona cae víctima de estas posesiones porque no, so, no, no todos somos eh, digamos eh, víctimas o no, no todos somos objetos eh, o, o blancos de estos seres. Eh, hay una especie de regla no escrita, no, no a todos nos puede ocurrir según las, las teorías que se tienen y además te voy a decir cómo enfrentan los exorcistas del, del Vaticano y los exorcistas de todo el mundo que son digamos que licenciados por el Vaticano. ...para enfrentar estas amenazas... ...infraterrenales... ...porque estos seres vienen... ...pues de un bajo astral... ...del infierno... ...como quieran verlos o sea... ...no son seres de luz... ...no son seres buenos... ...son seres malos... ...pues relacionados con el mal... ...obviamente antagonistas de los dioses... ...y de las deidades... ...benignas digamos... ...según la creencia religiosa... ...ya hablan... ...entrando de lleno... ...qué es una posesión demoníaca... Eh, ...según la creencia religiosa... ...una persona es víctima... ...de una posesión... demoníaca obviamente... Eh, ...está endemoniada... ...o simplemente está poseída... Cuando un espíritu maligno tomaría el control del cuerpo de una persona. Como vemos en la película del exorcista y en todas las similares, pues se mete el diablo dentro de esta persona. Pero lo que te decía al principio del episodio, no, no necesariamente tiene que ver con las eh, religiones judeocristianas, con el catolicismo y el cristianismo. Eh, se hablaba de posesiones, te digo, en... Eh, la, 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 la cultura de los nativos americanos Con el wendigo Que a fin de cuentas Era una posesión demoníaca Mucho antes de que llegara El cristianismo a América En, la, en África se hablaba de ellos En Sumeria En Medio Oriente Donde no creían en, en el dios cristiano Sino en, otra, en otras deidades Etcétera, etcétera, etcétera eh, Entonces no, no necesariamente Tiene que ver con Satanás O con el diablo Y es lo que te voy a decir a continuación Se tiene una versión Una visión muy sesgada La religión normalmente Lo que hace es esto Es enfocar la mirada De las personas Limitarlas Limitar muchísimo Esa visión eh, Pero Por ejemplo eh, Tuvimos a nuestra última invitada Tara Chakra la, la especialista en energías Y todo esto Y ella nos hablaba Desde otro enfoque Pues de unos demonios Ella eh, No, no los, los llamaba demonios Como tal Pero los llamaba seres eh, Oscuros O seres de bajo astral Que eran demonios A fin de cuentas Que se pegaban a ti porque eran atraídos por tu luz. Y, únicamente, digamos que se acercaban a las personas que estaban vibrando en una energía compatible con la de estos seres. Es decir, una energía muy baja. Ya fuera que la persona estuviera deprimida o enojada o qué sé yo. Pero, eh, eso, bueno, vamos a entrar un, po un poco más adelante a detalle en eso. El historiador, antropólogo y folclorista Julio Caro Baroja defina, define una posesión demoníaca como lo siguiente. Y cito... Los signos exteriores de la posesión son casi siempre los mismos en todas las culturas donde se hablaba de ello. La individualidad se desvanece, es decir que si yo estuviera poseso, dejaría de ser Rix, dejaría de ser yo, presentaría otras, otras características conductuales que no corresponderían conmigo. Eh, y surge una distinta, una nueva personalidad, una personalidad que es completamente diferente a la de la persona antes de caer en desgracia. Eh, es, una, es una personalidad demoníaca Que dura más o menos eh, Que dura más o menos tiempo A modo de un ataque O sea, hay, hay casos que como los que vamos a revisar Que las personas estuvieron poseídas durante años Hay personas que duran menos, que duran meses O semanas, posesos, eh, etcétera etcétera Esto depende de la fortaleza emocional Porque a fin de cuentas Esto es un ataque emocional, no tiene que ver con la fuerza física Ni con la fe Porque hay personas que no creían en, en nada Que no tenían una religión como el que vamos a ver ahorita del niño es en el que está inspirada la historia del exorcista... ...y aún así fue posesa. O sea, no tiene que, nada que ver la espiritualidad, ni la religión, ni la fuerza física. Es más bien un ataque emocional. Y por eso yo creo que por ahí en, encontraríamos la respuesta a las posesiones demoníacas. No tiene que ver con religión. Tiene que ver con ni con la falta de fe, como se ve en las películas, por ejemplo, del rito. Sino tiene más bien que ver con vulnerabilidad emocional... O, o, o pues sí, la energía que estás manejando tú Que tiene que ver con el episodio que vimos con eh, contar a Chakra Con ese tema Este trastorno del comportamiento que se atribuye Al apoderamiento del espíritu por uno o más demonios Es decir, que te entre uno o más demonios Desde el punto médico, desde el punto de vista médico Se considera un, tra un trastorno disociativo de la histeria Y se le, se le denomina endemoniaría o demoniomanía Esto es similar como, como lo que vemos de la licantropía Obviamente de la licantropía pues es más tocado como una leyenda por todos las, los folcloristas y demás. Eh, las personas que han visto una criatura así, pues son los únicos que dicen que existen estas criaturas. Pero los que no hemos visto nada lo tomamos más como leyenda, más como pues folclor. Sin embargo, a los, las posesiones demoníacas y, y obviamente a lo que va con la licantropía es que también tiene un punto de vista psiquiátrico que es tocado como una enfermedad que se denomina licantropía clínica, que ya hemos hablado sobre ese tema, la licantropía clínica no es otra cosa más que un trastorno mental que le hace creer a una persona que se convierte en animal cuando físicamente no está pasando nada, todo está ocurriendo en su cabeza. Y en el caso de las posesiones demoníacas sí vemos que hay más elementos a, a tocar, no son simplemente habladurías o leyendas, sino que sí hay cosas que incluso los escépticos se ponen a pensar cuando se presenta un caso verídico de posesión, o sea aquí tenemos más de dónde agarrar, tenemos más de dónde estudiar en el caso de la, de la posesión demoníaca, aunque obviamente los científicos escépticos, los psiquiatras, los psicólogos, se lo atribuyen únicamente a un trastorno mental o a un desorden de personalidad, y así como la licantropía clínica tiene su nombre, su designación, eh, pues científica, la, la posesión demoníaca explicado del punto de vista médico como un trastorno mental, se conoce como endemoniaría o demoniomanía, porque pues ahorita vamos a ver que hay muchas similitudes entre muchos trastornos mentales y las, las eh, los rasgos o los padecimientos o los síntomas que presenta un, un poseso en este punto es donde se enfrentan la religión y la ciencia, como ven hay, hay similitudes, como que vamos tanteando el terreno y ese, llegando a este punto donde se enfrentan la religión y la ciencia ya que muchos creen que los supuestos casos de posesión demoníaca que se han dado en la antigüedad, en la Edad Media, porque les digo que desde mucho antes de la Edad Media, desde los sumerios ya se presentaban estos casos hasta la fecha se pre siguen presentando, lo cual es muy curioso, que a pesar de los avances científicos, tecnológicos y médicos se siguen presentando casos de posesión demoníaca y de hecho los, los, las autoridades del Vaticano y muchos sacerdotes de todo el mundo donde se practica el catolicismo afirman que conforme pasan los años se presentan más casos de personas eh, posesas... ...por demonios... ...lo cual es algo curioso... ...y que vamos a ver más adelante... Eh, ...pero aquí es donde, donde se enfrenta... ...porque la religión lo explica... ...obviamente por el lado... ...como lo vemos en las películas... ...que pues uno al, al perder la fe... ...o al practicar... O ...al jugar la ouija... ...o al tener una vida pecaminosa... Pues es, es objeto de posición. Mientras que los científicos dicen, no, 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 no no tiene nada que ver con seres de otro mundo, no tiene nada que ver con la religión, simplemente es un trastorno mental que no fue diagnosticado, pero lo, lo curioso es que los síntomas que se presentaban o de los que se escribieron en la Edad Media por los eh, pues, teólogos o por los hombres de, de, de religión son muy similares, por no decir idénticos, a muchos eh, síntomas de trastornos mentales. Entonces ahí es donde se enfrentan ambos y dicen, unos dicen es posesión, otros dicen es, eh, es enfermedad. Y ahorita vamos a ver que hay un caso o, o que hay una manera de analizar esto muchísimo más interesante que trasciende más allá de la religión y más allá de la ciencia. Eh, yo creo que se puede encontrar un equilibrio entre ambos puntos. Y que sí puede haber, obviamente, muchos casos que no sean posesiones, que sean o trastornos mentales o eh, su gestión, pero también hay otros que, que pues sí pueden ser algo más, que son algo que la ciencia no puede explicar, pero que no tiene nada que ver con Dios, ni con el Satanás, eh, o, o con el diablo que, que los cristianos creen. Es algo mucho más allá, mucho más amplio el panorama. Obviamente, ah, bueno, yo obviamente estos, estos eh, trastornos mentales estarían en un, el, según los psicólogos, estarían en, en un pues en un estado bastante avanzado y por eso son tan extremos obviamente habrá muchos casos que les digo sí sean trastornos mentales que no fueron diagnosticados o sea que no tienen que sí pueden ser explicados por medio de la ciencia eh, que por ignorancia o por fanatismo algunas personas confundan con una posesión por ignorancia hablando de que o, no sé fuera un caso de la edad media pues obviamente ahí no había avances científicos no sé, no tenían estudios sobre la psique humana y obviamente si tú veías a un tipo que se ponía todo loco a gritar, a vomitar, a aventar excremento, pues obviamente decías algo, ah, es pues, que está 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 poseído. Pero en realidad era un trastorno mental, era a lo mejor una persona con esquizofrenia. Una de las características curiosamente de, de las posesiones es que escuchas voces en tu cabeza, al igual que en la esquizofrenia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos casos, o en alguna lo localidad rural, porque hay muchos casos. Imagínense ustedes, nosotros vivimos, o la mayoría de mis seguidores y yo, vivimos en ciudades grandes con avances científicos, con digo, doctores, con medicina con hospitales, pero imagínense que en un pueblo rural a las afueras de alguna ciudad donde no, ni siquiera hay electricidad donde no hay televisión, donde apenas si llega la radio, en esos lugares si una familia que, que tiene la educación primaria apenas señores de 50 o 60 años tienen un hijo con algún padecimiento mental obviamente ellos no van a saber que sufren de, de esquizofrenia o de alguna enfermedad ellos se lo van a atribuir al diablo es, es, es normal y lo mismo ocurría en la Edad Media. Puede ser por ignorancia, en ese sentido. Es decir, porque no, no lo digo como un insulto, sino como que no conocen sobre eso, esa rama. Entonces, algo que no comprenden, y es muy humano, desde la, desde, la época, desde la época de los primeros hombres lo hemos hecho, todo lo que no entendemos lo atribuimos a alguna fuerza superior. Llámense Dios o Diablo, como hacían los terremotos o las volcanes. Nuestros antepasados decían, no, es que son dioses. No son dioses, son las placas tectónicas. Pero ellos no lo sabían, lo mismo pasa en estos casos. También puede ser por fanatismo. Puede ser que una persona esté enferma, o sea, que es un padecimiento físico o, o psicológico, y, las, y a lo mejor una persona, por ser demasiado eh, fanático religioso, dice, no, 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 es que estoy poseído. Y en vez de, de ir a, a atenderse médicamente, se, se, pues, se hace daño rezando y orando, cuando obviamente rezar y orar no la va a curar del esquizofrenia o del padecimiento que tenga, ¿no? Y puede que por, estas, por culpa de estos dos elementos, fanatismo o ignorancia, muchas personas confundan una posesión eh, y lo único que hace es estar dañándose o dañarse, dañando al enfermo al no darse el tratamiento médico que requiere y solamente recen para que mejore. También puede darse el caso, porque también es, es, es plausible, que se trate solamente de una sugestión, lo cual ocurre con mucha más frecuencia de lo que pueden creer. Se, eh, y aquí les doy, les doy un ejemplo. La, el ser humano es muy susceptible, sobre todo si, si no tiene conocimiento sobre algún tema, si son sensibles o si si sienten cierta fascinación a, a, hacia algún tema, ellos se van a sugestionar. O sea, si te la pasas viendo películas de hombres lobo y eres muy fan de hombres lobo, obviamente tú vas a, a pensar que eres un hombre lobo en cierto momento. Pero no, no es así. Lo mismo pasa muchas veces con las posesiones demoníacas. Y te doy un ejemplo. Se suscitaron en los años 70, en el 73 que se estrena esta película del exorcista, se suscitaron muchísimos casos durante las primeras proyecciones, durante la premier y las primeras funciones en Estados Unidos. Recuerda que antes en, en el mundo... Pre-globalizado Se estrenaban a veces meses antes las películas en Estados Unidos Que en el resto del mundo Entonces durante esas primeras proyecciones del exorcista Muchísimas personas salían de la sala del cine Ni siquiera habiendo terminado la película O sea, mitad de la película se salían Vomitando, eh, gritando como locos Aventándose al piso Porque afirmaban estar poseídos Simplemente por haber visto la película Estos son casos de sugestión y tiene que ver con fragilidad emocional y hasta un poco con debilidad emocional con debilidad mental o que tú ves algo y crees que es verdad pero es imposible y eso es, eso, es, eso es incluso lógico es imposible quedar poseído por ver una película de exorcismos o sobre el diablo es hasta estúpido decirlo ...se oye, se oye absurde absurdo absurde ya, ya me voy muy muy este muy muy eh, progresista y muy inclusivo es absurdo, es absurdo, ha habido muchos casos así Y de personas, les digo, que viven en alguna Comunidad rural o en algún lugar donde no se tienen Muchos eh, estudios académicos Y cualquier cosa se atribuye al diablo O a la brujería o lo que sea no eh, Hay cierto, cierto Sentimiento medieval en lugares así De todo el mundo, no solo de Latinoamérica, en todo el mundo pasa Sin embargo y esto es por lo que vemos en muchas películas, y es verdad, eso sí es verdad, que el Vaticano estudia minuciosamente los casos de supuesta posesión que les llegan, porque lo vemos en El Exorcista y lo vemos en muchas otras películas, que el Vaticano o, o la arquidiócesis, la o, o las autoridades eclesiásticas de cada país tienen que dar la luz verde para que los exorcistas, y no puede ser cualquier sacerdote, tiene que ser un sacerdote eh, pues con una licencia, por así decirlo, de, de, para hacer exorcismos, Necesitan primero el permiso de las autoridades Si no, no pueden proceder Porque eh, primero que nada tienen que percatarse Las autoridades de que el supuesto Caso de, de posesión perdón, No se trate de sugestión o de una farsa Porque también puede ser una persona que simplemente Quiere llamar la atención eh, Sobre todo en tiempos anteriores donde eh, un exorcismo Y llegaban los periódicos, ¿no? Ahorita a lo mejor ya no están así, pero hace unos 20, 30 años sí podía ser una farsa o un padecimiento mental. Tienen que descartar que se trate de estas cosas. Y una vez que ya eh, se, se determine, oye, si esto es verdad, les dicen a los, a los exorcistas, a los expertos que procedan. Si se determina que es una enfermedad mental o que es una mentira o que es una sugestión, la, la arquidiócesis dice, párale ahí y deja a este tipo que se haga bolas el solo. Porque también dentro de la iglesia católica, y es algo que yo como eh, no creyente en, en, la, en el catolicismo tengo que reconocer, es que también hay hombres de ciencia, hay médicos, hay psiquiatras, no todos son solo teólogos, no, to, no, solo, no todos estudian nada más la religión o la palabra de Dios, sino que sí hay hombres de ciencia eh, en el Vaticano y en, y en distintas iglesias del mundo, iglesias católicas me refiero. Las autoridades del Vaticano, te repito, deben autorizar los exorcismos. Todos aquellos ritos exorcistas realizados sin su consentimiento, sin el consentimiento del Vaticano o de, la, o de sus representantes en cada país, son ilegales, por así decirlo, o sea, no se van a ir a la cárcel los sacerdotes que, 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 que realizan un exorcismo sin el permiso de la autoridad, pero sí se pueden meter en algún problema, porque a fin de cuentas no tienen su, su permiso, digamos porque el poseso corre un grave peligro, en caso de que sí sea real la posesión, el poseso corre un grave peligro durante estos procesos e incluso puede morir, como vamos a ver ahorita en el caso de Annelies Mitchell, de esta chica alemana que inspira la película del exorcismo de Emily Rose, y curiosamente yo también te lo platiqué, eh, si, si eres de los fans de Hueso Colorado del canal y llevas aquí más de un año, eh, hace un año, justamente por ahí del verano de 2020, eh, subí un, un capítulo narrando un caso de un amigo muy cercano mío, que él se estaba preparando para sacerdote cuando era más joven, él es un poco más grande que yo, y le tocó eh, formar parte de una congregación que realizaron un exorcismo en la ciudad de Morelos, en, en México, muy cerca de la ciudad de México, un exorcismo que duró meses y eh, no tuvo un final feliz. No tuvo un final feliz, no pudieron liberar a este chico, era un chavito de 15 años, 16 años, no lo pudieron liberar de, esta, de estos, estas entidades o esta entidad que lo... Que lo Poseía y el chico murió. Y ese es un caso real. Eh, cercano a mí, yo no lo viví, pero este amigo confío plenamente en él. Si quieres ver el caso completo, te dejo la etiqueta por acá. Si estás en YouTube y si estás en Spotify, ve a buscarlo a YouTube, porque eso sí no está, no lo subí a Spotify, no era un podcast, era un video regular. Pero por eso se necesita, se necesita el permiso del Vaticano, no es nada más porque porque son malos, no, es porque corre peligro el poseso, pe peligro de morir, y ha habido muchos casos de posesos que mueren en el, en el mismo rito o durante el exorcismo, por el, el exorcismo no es como en el exorcista que es una sesión nada más es este se pueden pasar meses o hasta años, es como un tratamiento pero es un tratamiento religioso digamos, que ahorita vamos a ver que puede estar mal mal dirigido del, lado de, del punto de vista católico pero esto nos vamos a meter más adelante las referencias más antiguas de posesiones demoníacas datan de los sumerios. Aquí te voy a dar un pequeño contexto histórico desde los primeros, desde los primeros casos de, de, de posesión que se dan y de los que se hablan en la Biblia para comprender un poco estos, un poco mejor estos dos eh, casos más contemporáneos que ocurren uno en los años, a finales de los 40, casi en los 50, y otro en los años 70. Eh, primero vamos a entender estos primeros eh, registros históricos de posesiones demoníacas eh, las referencias más antiguas de posesiones demoníacas datan de los sumerios, que te digo, es la primera civilización conocida por el mundo, la primera oficial, porque se tienen teorías de que hubo otras civilizaciones antes de ellos, shalala, pero los primeros que la historia oficial reconoce son a los sumerios, que habitaron en la zona de Medio Oriente. Ellos, estos, estos sumerios, creían que todas las enfermedades del cuerpo y de la mente eran causadas por, entre comillas, demonios de la enfermedad que ellos llamaban din esta, esta visión es un poco similar a lo que nos platicaba chakra la, la eh, sanadora holística que tuvimos de invitada hace, hace un par de semanas, la semana pasada, si no me equivoco, eh, donde ella dice que el cuerpo exterioriza, por así decirlo, todas las emociones que nos tragamos o que, o que nos aguantamos, el cuerpo las exterioriza en forma de enfermedades, desde una simple, desde una simple gripa hasta un dolor de garganta hasta un cáncer o, o algo más fuerte, ¿no?, esto, esto es, un, es un pensamiento muy antiguo, como ves, esta, esta conexión entre la mente y el cuerpo y, y, y sus, y sus eh, diversas afectaciones, sus diversas manifestaciones de estos males espirituales que se manifiestan como posteriores enfermedades físicas. Desde los sumerios ya se hablaba de ello, y, y estos, estos, estos males eran vistos como demonios, pero no, téngase claro, no, no eran vistos como demonios como nosotros tenemos el concepto moderno, eran más como una fuerza, una fuerza negativa. El sacerdote que practicaba exorcismos de, este, de a estas criaturas, estas fuerzas oscuras de los Gidim, de los sumerios, se denominaban Ashipu, eh, por, contra, con, por contraposición a los Asu que eran médicos que aplicaban vendajes. O sea, ya desde la época de los sumerios, había eh, que es la primera civilización, se presenta esta disociación, esta separación entre el tratamiento del espíritu y el del cuerpo. O sea, si comparamos la, 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 el, la punto, el punto de vista o la ideología sumeria respecto a los exorcismos y las posesiones con lo que creemos hoy en día en México, que es un país mayormente católico, el Gidim serían los demonios o el demonio y eh, el Ashipu sería un sacerdote. Mientras que el azú sería un médico, un médico general, digamos, digamos que el azú curaba el cuerpo y el ashipu curaba el espíritu. Es muy similar, como ves, el concepto a lo que se tiene hoy. Recordemos que los, los eh eh, exorcismos católicos Como lo vemos en el exorcista y en estas películas Y que así son muy similares los exorcismos De la vida real eh, Están basados en el eh, manual romano Del exorcismo, en el código romano o algo así eh, si, si, tienen, si tienen el nombre Exacto déjenlo aquí en los comentarios Pero es, es el ritual romano de exorcismo O sea es ya mucho más actual Muchas tablillas de escritura cuneiforme, es decir, de antes de que existiera la escritura como la conocemos de cuando eran todavía eh, pictogramas, o sea, no palabras como tal, sino más bien conceptos por medio de una especie de dibujos o de símbolos, incluyen plegarias a ciertos dioses pidiendo protección contra los demonios. Mientras que otras tablillas solicitaban a los dioses que expelieran a los demonios que invadían sus cuerpos. Así de antiguas son las posesiones demoníacas. Como ves, no es algo, no es algo nuevo, no es algo que, que trajo el catolicismo o el cristianismo. Las posesiones demoníacas han existido desde, que la, desde la existencia del hombre. Así que podemos ver que aquí vemos, vemos el primer punto a favor de la existencia de las posesiones demoníacas. Las culturas chamánicas también creían en la posesión demoníaca y los doctores chamanes también efectuaban exorcismos. Los chamanes eran una mezcla de, de sacerdote con médicos eh, generales, por así decirlo. Obviamente en esta época los chamanes pues no tenían tantos conocimientos de medicina, pero sabían usar ciertas hierbas que curaban el cuerpo, pero también podían curar el espíritu. Es, esa es la diferencia entre un chamán y lo que vimos hace rato de Sumeria. Ese es un chamán y todavía hay chamanes en varias partes del mundo, incluyendo en algunos pueblos de México. Eh, en estas culturas, los, los decesos o los, los decesos de los posesos se atribuían a la acción de un demonio sobre el cuerpo del paciente. A continuación, te voy a citar algunas de las posesiones y exorcismos, porque cabe aclarar que una posesión y un exorcismo no es lo mismo. Una posesión es que te posea un demonio o una entidad oscura, y un exorcismo es la acción que realiza este sacerdote o esta autoridad eclesiástica o religiosa para sacar de tu cuerpo... ...al demonio o que te está poseyendo... ...es, una, es diferente... ...digamos que la, la posesión es la enfermedad... ...y el exorcismo es la cura... ...entonces a continuación te voy a narrar algunos de los más importantes... ...posesiones y exorcismos... ...que se narran en el Nuevo Testamento... ...muchos son producidos por Jesús... ...muchos de los exorcismos... ...aunque también vamos a ver que habían personas... ...que acusaban a Jesús de ser un poseso... ...vamos a ver algunos de estos casos... ...primero que nada está en Mateo, en Mateo 8... ...de Mateo 8, 20, eh, 28... ...a Mateo 8, 34... Jesús expulsa una horda de demonios, acabando una piara de aproximadamente dos mil cerdos. Esta es una historia que es muy conocida, que se me, estoy leyendo ahorita un libro de eh, una, una novela ficcional que se llama Aquelarre, del escritor Mario Mendoza, si no me equivoco es colombiano, y también la mencionan en la serie de la, la maldición de Blind Manor, si la vieron, ahí mencionan este pasaje de la Biblia, es una historia donde Jesús expulsa a unos demonios del cuerpo de un hombre, si no me equivoco, y envía a estos demonios a, a estos dos eh, mil cerdos, y los cerdos para liberarse de los demonios, los cerdos ya estando poseídos, se avientan a un acantilado y se suicidan, como para que los demonios queden, eh, no, los, no obviamente no los pueden matar, pero para que queden como atrapados en un limbo, para que la tierra se libre de ellos. Los cerdos es, por eso se suicidan. Y es algo que. lo que ya no se. hoy en día ya se dice que no existe. Pero en la antigüedad vamos a ver que sí se podía acusar a un animal de estar poseído. Lo cual es una estupidez. Ahorita te voy a decir por qué. Pero en ese entonces todavía se creía. Y aquí en la Biblia lo vemos. También hay algo que creo que es un texto apócrifo. Que menciona en esa misma novela. Que es eh, algo que no está en la Biblia. Que no está en el Nuevo Testamento. Que son estos textos apócrifos de lo que pienso hacer un video próximamente. Que son textos que quitaron del Nuevo Testamento porque contradecían muchos de los pasajes de la Biblia y en uno de ellos se habla de que Jesús pasó 40 días en el en un desierto, en el desierto, ay no me acuerdo en qué desierto, pero pasó 40 días enfrentando demonios y, y ahí fue donde adquirió como eh, poder y se cree que muchos de, de las formas con las que él venció estos demonios con esas, esas eh, digamos enseñanzas se transmitieron y eh, para que las demás personas en su época, sus seguidores, sus apóstoles, pudieran realizar exorcismos y quizás son muchas de los que se usan hoy en día por la iglesia católica. Se supone, pero te digo, esto es un texto apó apócrifo y tendría que investigar más al respecto. En Mateo 9 a 32 al 34, Jesús hace hablar a un hombre mudo que estaba era mudo porque estaba poseído por demonios. Los fariseos decían que, eh, lo, que, que lo hace por el poder de Belcebú ...que es el señor de las moscas... ...y aquí es importante esto de... Eh, eh, ...bueno, Belcebú es uno de los nombres que recibe un demonio... ...pero aquí es algo interesante... Que, y por eso yo no creo en la religión católica, ni en sus demonios, ni nada de eso. Sino, como te he dicho muchas veces, creo en el bien y en el mal, que sí se, sí se manifiestan de ciertas formas. Pero no creo en Dios y no creo, en, por ejemplo, en Belcebú Porque Beelzebú es era el, el dios de los cananeas, era uno de los dioses de los cananeas. Obviamente un dios pagano, un dios no cristiano, que se llamaba Balsabú. Entonces, hey, para ellos era un dios. Y la religión cristiana, bueno, judio -cristiana, lo toma como un demonio. Lo mismo pasa con Lucifer. Que Lucifer era un dios de, de los pueblos germanos en Alemania, los pueblos bárbaros y los los eh, cristianos lo toman y lo vuelven un diablo. Entonces yo por eso no creo en estas religiones porque es, simplemente son contradicciones y, y es una, pues sí, es una es una es un autoritarismo espiritual. Por eso yo no creo en, en Jesús ni no creo en en en, y en Satanás, pero sí creo que hay una fuerza fuerzas de bien y fuerzas del mal en otros planos. So, quería mencionar eso porque lo voy a volver a mencionar más adelante, este, este elemento de Belzebú. que bueno era, te digo, era Balsabú, que era un, un dios cananea. En Mateo 10, 1 al 8, Jesús da a sus doce apóstoles, la autoridad para expulsar espíritus malignos, desde aquí ya vemos este esta, eh, digamos superioridad, o esta exclusividad que tenían algunas personas para realizar exorcismos porque es algo que hasta la fecha se, se cree no cualquiera puede realizar un exorcismo de hecho, en el en el, la historia de mi amigo, él estaba ahí como de acompañante, porque él ni siquiera era un sacerdote era un, era un, eh, ahí se me fue el nombre, como les dicen, pero era de los que están estudiando para ser sacerdote, o sea era si lo ves como, si fuera un Jedi, era un padawan, era un aprendiz mi amigo, el no era el sacerdote. El exorcista lo habían traído, de hecho, de otro estado y habían viajado juntos de la Ciudad de México a la Ciudad de Morelos. Entonces, no cualquiera puede realizar un exorcismo. Tienen que tener ciertos conocimientos y cierto permiso por parte de la iglesia para realizar un exorcismo. Y lo mismo aquí pasa. Jesús era el único que podía hacer los exorcismos y posteriormente les da esa, les pasa esa cualidad a sus doce apóstoles. En Mateo 11, 16 a 19, esta generación, entre comillas, dice que Juan el Bautista está poseído por un demonio. Y esto también se dice en Lucas 7, 31-35, lo cual es muy curioso, yo no sabía esto. Mateo, en Mateo 12, 43 a 45, Jesús cuenta una alegoría de cómo los espíritus, o sea, el alma de las personas, vuelven a casa una vez que las personas mueren. Es decir, de cómo vuelven eh, los espíritus al cuerpo de un ser humano en el que había vivido antes, adhiriéndose a una forma corpórea como si fuera un parásito. O sea, Jesús habla que de que existe esta posibilidad de que cuando uno muere y su espíritu se queda, bueno, se supone que tiene que trascender, puede regresar. Y adherirse a otro ser vivo creyendo que es su cuerpo, lo cual es una posesión, no demoníaca, porque esto, esto aquí se habla de la, del alma de los, de, los, de los humanos, cabe mencionar que una posesión se cree que siempre es por parte de un demonio, pero es lo que nos platicaba Tara, y aquí de nuevo está la conexión, Tara nos decía, se te puede pegar, eh, o se te puede adherir, ya sea un ser debajo astral, o sea, lo que conocemos como demonio, o un, un muerto, una persona que falleció y que su espíritu, su alma, se quedó aquí porque no sabe que murió y no se quiere no quiere trascender y se queda aquí en el, en el plano terrenal entonces te puede pegar tanto un demonio o un fantasma, aquí Jesús está hablando de eso, de que un fantasma puede entrar a, a tu cuerpo por accidente por así decirlo, porque era lo que nos decía Tara ellos no son malos, ellos no saben qué, qué pasa eh, se meten ahí porque están eh, a, a oscuras y se meten a tu cuerpo porque es luz, como lo que vemos un poco en la noche del demonio en la segunda película, algo así en Mateo 15, 21 a 28, Jesús expulsa a un demonio del cuerpo de la hija de una mujer cananita, eh, y lo cual nos dice que los niños y los jóvenes no están exentos de ser poseídos, lo cual es curioso porque los dos casos que vamos a revisar hoy, dos casos reales, uno le ocurrió a un niño de 12 años y la otra a una chica que le ocurrió entre los 16 a los 23 años, que es cuando muere, y además el caso de mi amigo, de, 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 eh, del poseso que mi amigo vio, era un chavito de 15 o 16 años en ese momento, y esto ya tiene bastantes años que ocurrió. O sea que no solo los hombres adultos y mujeres adultas son víctimas de estas posesiones. También pueden ser poseídos un niño o, una, o un joven, un adolescente. En Marcos 16 a 9 Jesús expulsa siete demonios del cuerpo de María Magdalena. En Lucas 22 a 3, 22, 3, Satanás entra en Judas Iscariote. Y ahorita vamos a ver algo muy entretenido y muy interesante sobre este Judas y su relación con los demonios. En Juan 8, a 40, 8, 48 a 52, los judíos dicen que Jesús es un samaritano poseído por demonios... ...lo cual es algo muy, muy interesante, que los judíos decían que, pues prácticamente... ...Jesús era el anticristo, en una paradoja bastante extraña, que no era el Hijo de Dios... ...sino que estaba poseído por demonios y a eso se debían sus poderes, era lo que decían los judíos... ...según el apóstol Juan. Y finalmente en Hechos 19, eh, 13 a 20... Siete hijos de Ezeba intentan expulsar malos espíritus diciendo, y cito, En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, yo te ordeno salir. Pero estos, estos siete hijos de Ezeba no tienen éxito, porque los demonios no reconocieron ninguna autoridad en ellos, respondiendo, y cito, A Jesús lo conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? O sea, aquí se vuelve a recalcar... Este tema de que no cualquiera puede realizar un exorcismo Se requiere de cierta autoridad No religiosa, sino espiritual, al parecer Es de lo que hablan desde los sumerios Con los chamanes y los estos eh, doctores espirituales Que eran especializados en exorcismos eh, Hasta los eh, pueblos más, más, eh, más, eh, más, más actuales, digamos Y aquí también Jesús y sus apóstoles Eran los únicos que podían realizar exorcismos No cualquiera puede realizarlos el primer cristiano que inició el estudio de las posesiones demoníacas fue San Hipólito, llamado el punzador, por su costumbre de utilizar agujas para encontrar las marcas del demonio, que eran zonas en la piel de la, del poseso que estaban anestesiadas y en aquel tiempo se atribuían a firmas de Satanás. O sea, este hombre, San Hipólito, lo que hacía para determinar si una persona estaba posesa o no era que lo picaba con agujas y si la persona no sentía no sentía los, los piquetes, él decía que estas zonas estaban anestesiadas por el demonio Lo cual aquí sí podía haber un gran error médico Una, una mala interpretación médica Falta de conocimiento médico, puede ser en la Edad Media y en los inicios de la Edad Moderna Están documentados casos de supuestos Endemoniados o posesos Que fueron objeto de exorcismos Muchas veces con el Maleus Maleficarum Como base, el Maleus Maleficarum es un Grimorio donde se, se con, eh, Contienen los, los registros y los datos Más importantes sobre la cacería de brujas En la Edad Media, o sea, era como Pues sí, era un, era un manual Por así decirlo, que hablaba sobre cómo identificar Una bruja, qué hacían las brujas Y todo esto, incluso ya, ya Si quieren que haga un video sobre el Malefus Maleficarum eh, Perdón, sí, Maleficarum Déjenmelo saber, ya lo había mencionado en otros episodios Como en, de, en el del Codex Gigas y en el de los Grimorios Más terroríficos del mundo Pero si quieren que haga un video específico del maleus Maleficarum Déjenmelo saber Incluso se creía que los animales eran objetos de posición Que es lo que te digo Estoy hablando de la Edad Media Cientos de gatos, de cabras y otros animales fueron sacrificados debido a la creencia de que encarnaban o estaban poseídos por un demonio. Y esto es estúpido porque los animales son seres que no son pensantes, o sea, no le convendría a un espíritu a pegarse a un animal Porque no son espiritualmente no son superiores Porque no tienen la conciencia de que existen es, es un tema un poco más Ya que tendríamos que traer en más debate Porque hay distintos puntos de vista De diferentes religiones y de diferentes enfoques Pero un animal no puede estar poseído Por, por un ser demoníaco Eso es estúpido Así que estos animales que sacrificaron en la edad media Fueron víctimas inocentes de la ignorancia los exorcistas y estudiosos de este tema de las posesiones creían que las personas endemoniadas presentaban síntomas determinados. Y aquí te voy a citar, son varios y son muchos que salen en las películas. Uno, poner los ojos en blanco, que esto sí podría ser también una malinterpretación médica. Porque hay muchos, cuando tienes una fiebre muy alta y estás convulsionándote, los ojos se te ponen en blanco. Así que esto podría ser un, un cabo suelto. La llamada xenoglosia, se escribe con X si quieres buscar... En Google, pero es a grosso modo hablar en lenguas desconocidas por el paciente, eso es algo que yo jamás le he encontrado explicación, la aparición de dermografismos, que son escrituras del demonio en la piel del paciente, como se ve en eh, el exorcista, cuando se, se ve que se escribe en, la, en el estómago de la niña por dentro, ayúdame, eh, la conducta violenta, lo cual también podría ser eh, pues confundido con un trastorno mental. Eh, conducta desorganizada o inhabitual para el paciente, o sea, te digo, que tengan, que presenten una personalidad completamente distinta a la que ellos presentaban habitualmente. Y las convulsiones a las que se añadían la memoria o personalidad borrada, entre paréntesis, o sea, la que tenían antes. La respiración agónica, o sea, como jadeos. La aversión a lo sagrado, lo cual es eh, pues siempre está presente, la aversión a la cruz, a la virgen, a todo lo que tenga que ver con la religión. La aparición de enfermedades sin causa aparente, lo cual también puede ser eh, una de dos, puede estar relacionado, que sea un, un caso, un trastorno mental eh, en realidad y que la persona en verdad esté sufriendo y tenga una deficiencia inmunológica muy fuerte o que también por lo mismo cuando, si cuando son posesiones reales las personas pues obviamente dejan de comer y porque están enfermos y se desnutren de hecho la, la muerte de Annelies Mitchell se debió a desnutrición eh, porque no comen las personas lo, en el caso de mi amigo era bueno, de la que le tocó vivir a mi amigo era diferente porque el, el niño sí comía, le daban de comer y todo, o sea, no sí había adelgazado pero no a un grado de morir entonces él no sabe de qué murió eh, no murió en el, en el convento, si recuerdas de la historia de mi amigo, como no había resultado, su mamá se lo llevó de vuelta a su casa eh, vivían en Morelos, creo que en Cuernavaca y ahí murió, el niño murió en su casa Les hablaron, creo que semanas después la mamá les habló Les dijo, ya se murió mi hijo eh, Pero no fue de desnutrición, ahí fue un caso más más extraño si quieren, si quieren que invite a mi amigo A un episodio del podcast y platiquemos con él eh, Déjenmelo saber en los comentarios A ver si a ver si le interesa platicar de este caso También se, en, entre los síntomas Está el acceso a conocimientos Sobre sucesos distantes y ocultos La llamada gnosis o gnosis, No sé cómo se pronuncia, es G-N-O-S-I-S -S -S, eh, Y a lenguajes extranjeros ...que es lo mismo de, lo, de, lo, de las los lenguas desconocidas... ...o hablar y entender lenguas... ...que el sujeto desconoce... ...que es otra cosa que se dice... ...que una persona que no hablaba latín... ...de repente se pone a hablar latín... ...o arameo... ...o, o, o lenguas más, más extrañas o más antiguas... ...también los supuestos cambios drásticos... ...en la entonación vocal... Eh, ...cuando la voz te cambia... ...que no es... ...por ejemplo vamos a hablar ahorita... ...con Annelies Mitchell... ...era una niña de 16 años... ...y su voz se escucha muy grave... ...y muy fuerte... muy muy ...muy profunda... ...esto no es normal... ...no es natural... Cambios en la estructura facial Que también es algo que se da La aparición repentina de lesiones Como arañazos, punciones y diferentes marcas Que estos se los pudieran haber hecho estas personas en su trance las cicatrices espontáneas, entre paréntesis, como se ve en el exorcista, y la fuerza desproporcionada. que Hay muchos casos que narran que era una mujer, no sé, de unos cincuenta y se requirió de 15 o 20 hombres para poderla sujetar porque ella tenía una fuerza impresionante. Esto es uno de los, de los elementos que son más presentes. En el siglo XVII, algunos casos de supuesta posesión demoníaca fueron atribuidas a brujas, esto en, el, en la Edad Media, atribuidas a brujas y sobre todo a brujos. Y el método que se creía que utilizaba era la entrega de un objeto cotidiano a una persona que quedaba así endemoniada, quedando poseída por el demonio de forma física. O sea, en la Edad Media, eh, como ven, la razón por la que los, las personas quedan eh, poseídas son distintas. Los sumerios decían que era por la enfermedad, que estos demonios causaban la enfermedad. Hoy en día se cree que es por llevar actos pecaminosos, por jugar a la ouija, por hacer invocaciones, eh, etcétera, etcétera. Eh, lo cual yo creo que no es cierto, pero vamos a entrar en, en eso en el último bloque, a detalle. Eh, en, esa, en la Edad Media, una de las cosas por las que creían que una persona podía quedar poseída era porque yo, brujo, te, te digo a ti que te posee el diablo, o sea, te ofrendaban, por así decirlo. y O sea, un brujo podía, te, tenía el poder, según la, los religiosos de la Edad Media, de hacer que otra persona quedara poseída, lo cual, según yo, tampoco se puede. Te pueden colgar un muerto, que es lo que nos platicaba, platicaba Tara, de los desencarnados, que hay brujos que de diferentes eh, prácticas que pueden traer muertos, digamos, de, de esos que están atrapados en nuestro mundo y colgárselos o pegárselos a las personas, que es el típico ritual de que te cuelgan un muerto, que se practica mucho en la brujería en México, en el santerismo. El santerismo no es mexicano, pero se practica mucho en México y en otros lados de, del mundo. También se creía que los brujos utilizaban la posesión carnal de las mujeres, o sea, tener relaciones con ellas, relaciones sexuales, a las que seducían para que fueran poseídas por el demonio. O sea, que una vez que... Esto obviamente es una tontería que tiene que ver con pues, la, el concepto de la sexualidad que se tenía anteriormente, de que era algo malo y de que era un pecado. Eh, y esto habla de, esto, de que una mujer si era, era tenía relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo, pues quedaba poseída por el demonio. eso es una estupidez. Eh, este fue el caso de un sacerdote eh, pre Preceptor del convento de las monjas Ursulinas de Aix Que en 1610, o sea, imaginen la antigüedad que tiene esto Fue acusado de ser brujo Y de haber abusado y endemoniado a las religiosas Que estaban a su cuidado espiritual O sea que ese sacerdote pues, Se pasó de listo, eh, abusó sexualmente De las monjas que estaban en su Convento y ya dijeron que ya Las había poseído por el diablo porque era brujo Eso es una tontería, si sí era un maldito por abusar sexualmente De ellas pero no era un brujo esta que te acabo de decir, todos estos datos que te acabo de decir, fue una breve historia sobre las posesiones demoníacas, cómo han ido evolucionando desde los sumerios hasta nuestra época actual 2021, que es algo que te digo que es algo que llama mucho la atención, que en pleno 2021 se siguen dando casos de posesión, no solo en México, en Italia, en España, en Estados Unidos, etcétera, 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 con todos los avances que tenemos, se siguen... Eh, presentando casos de posesiones demoníacas, algunos falsos, pero otros que son reales y que no tienen explicación, y que los sacerdotes se ven, las autoridades del Vaticano y los, sus eh, sus allegados, sus licenciados, digamos, se han visto obligados a tratar porque ellos lo determinan real. Pero como ves, ha ido evolucionando el concepto, pero desde siempre ha existido, y te digo, no tiene nada que ver con la religión, con la religión judío cristiana ya desde mucho antes de que existiera había posesiones. Eh... Y por lo mismo, eh, las posesiones son mucho más antiguas que el mismo Jesucristo y que su religión, lo que nos podría decir que quizá sí es posible quedar poseído por seres de oscuridad. En el segundo bloque, vamos a revisar los dos casos más famosos e inquietantes de posesión satánica. Ambos han sido adaptados al cine, como te dije anteriormente. Vamos rápidamente al primer bloque, al primer corte perdón, del programa y regresamos. Bienvenidos de vuelta ...hijos de la noche... ...al segundo bloque... ...de este podcast... su podcast favorito... ...de Terror y de Misterio... ...El Grimorio de Riggs... ...bienvenidos de vuelta... Ya, estén, ...ya sea que estén en YouTube... ...o en Spotify... ...quería presumirles... ...este termo que... ...si me siguen en Instagram... ...lo vieron... Ahí lo ven, es de Relatos de la Noche de... Muchas gracias a mis amigos de Relatos de la Noche Que me enviaron un kit, de hecho aquí no se ve por la cámara Pero aquí tengo mi estampita que me mandaron Muchas gracias Y si les gustan estos temas de posesiones Vayan a ver porque ellos tienen muchísimos relatos reales Que han enviado suscriptores de ellos Sobre posesiones demoníacas y exorcismos Así que vayan a verlos Y... Eh, de nuevo te agradezco por seguir eh, sintonizando el programa, por permitirme acompañarte, ya sea que estés haciendo ejercicio, haciendo la comida, limpiando, estudiando, dibujando, lo que sea, gracias por permitirme acompañarte y pues empecemos ya de lleno con este segundo bloque titulado Exorcismos Reales, Annelies Mitchell y Roland. Roland, el caso de, de este niño, Roland, es el caso en el que está inspirada la historia del exorcismo. De nuevo, en la historia real era un niño, no una niña, como se ve en la novela y en la película. Y Roland es un seudónimo. Este nu Nunca se supo el nombre real de este niño porque te digo que posteriormente se hizo se hizo funcionario del gobierno de Estados Unidos cuando creció, lo cual es muy muy curioso y muy interesante. Pero bueno. Como te dije antes del corte, en este bloque vamos a estar revisando dos casos de posesión tan famosos e impactantes que incluso inspiraron una novela y dos películas, una respectivamente. Eh, bueno, El Exorcista también hizo varias secuelas, así que. Y de hecho, estaba viendo, investigando, hay otra película que creo que es alemana que se llama El Exorcismo de Micaela o algo así, que también está inspirado en la historia de Annelies Mitchell. Eh, pero la, la versión que todos conocemos es la adaptación del de Exorcismo de Emily Rose, que ahí no ocurre en Alemania, sino en Estados Unidos. Eh, lo más aberrante de estos casos es que le ocurrieron a niños, lo que nos dice que nadie está a salvo de este mal, ¿no? Es lo que te digo, Lo igual el, el, el caso que vivió mi amigo era un chavito, Roland tenía 12 años cuando, cuando es poseído, al igual que Regan en la, en la novela y en la película, y bueno, Annelies Mitchell, eh, en la película del exorcismo de Emily Rose se nos da a entender que, ocurre, que pasan varios meses desde que es poseída eh, en la universidad hasta que muere pero en la vida real todo empieza cuando ella tiene 16, 17 años y termina con la muerte de la chica a los 23. O sea, fueron tenía mi edad eh, cuando murió. o sea te, era, era, muy, eh, era muy joven y fueron muchos años de suplicio para esta pobre niña. Eh, hay muchos más casos, obviamente, que supuestamente son reales de posesión, pero muchos son falsos, o al menos los que están en el colectivo popular. Como, por ejemplo, el caso que se ve... En la segunda película de Conjuro, eso fue un fraude. Y ese, aparte, es un fraude súper absurdo y súper ridículo que unas niñas inventaron literalmente para pasar el rato. Las niñas que vemos en la película del Conjuro 2. Y ahí te, te explico todo, todas las, las eh, pruebas que han dado de falsas, incluso testimonios de la niña que dice: La neta, si sí estábamos jugando. Obviamente, ya la niña adulta dice: La neta, era mentira. Te digo, está, te dejo por acá el podcast de Desmintiendo a los Warren. Y según yo también, el de la primera película era falso. E incluso muchos me han pedido hablar del caso del hombre lobo de los Warren, pero no lo he hecho porque es un caso es, es vergonzosamente estúpido. Es una, es una tontería porque se decía, era, un, era un tipo que sufría de licantropía clínica, pero, pero que estos charlatanes decían que, que había sido poseído por el espíritu de un lobo y que por, O sea, era una tontería, ni siquiera tiene sentido la historia que inventaron los Warren. Y solamente le estaban haciendo daño a este tipo, porque este tipo lo que necesitaba era un hombre inglés, no recuerdo, si no mal recuerdo, me acuerdo que se apellidaba Ramsey, ¿no? Bill Ramsey se llamaba. Eh, él lo que necesitaba era un tratamiento psiquiátrico Que le ayudara a sobrepasar esa enfermedad Que no es muy grave la licantropía clínica Se puede curar pero estos eh, tipejos, estos farsantes le estaban haciendo exorcismos que de nada le estaban ayudando, al contrario, por eso no he hablado de ese caso, porque es, es eh, muy absurdo y muy estúpido y es una, es una bárbara, es una, es una bajeza lo que le hicieron a ese pobre tipo, porque aparte era un tipo con no muchos estudios académicos, era un, un hombre que creció en el campo, que no había ido a la escuela, eh, entonces estaban aprovechando y lucrando con, pues, con su enfermedad ¿no? de la licantropía clínica. Pero eh, también es un caso falso, es de esa supuesta posesión de un espíritu de lobo, hágame el chingado favor, como decimos aquí en México. Pero bueno, el caso es que el caso real que, que inspiró al exorcista, tanto a la novela, primero a la novela y luego a la película, eh, ocurrió en realidad, te digo, a un varón, no a una niña... El escritor William Peter Blatty, que es el, el, el escritor, el autor de la novela del de Exorcista, que por cierto la, la película es muy buena, pero porque está trazada tal cual, yo diría un 95% fiel a la novela. Realmente la, la novela es un poco mejor y si quieren, si se espantaron con la película el libro les va a dar escalofríos. Les, se los recomiendo mucho. Pero este autor eh, llegó al argumento de la novela del de Exorcista cuando leyó un artículo del Washington Post en 1949. En dicho artículo se hablaba sobre un niño de Maryland en Estados Unidos que te digo, su seudónimo que le puso el Washington Post fue Roland. En primera instancia porque era, eh, era menor de edad, entonces se protegían sus datos y además los papás no querían que se conociera su historia, no querían que su, su caso se hiciera famoso porque si no pasaría la historia como el niño poseído. Eh, y eso podía traer, además de que era un tema sensible, porque pues, no sé si ellos ya sabían que se podía morir en caso de que algo saliera mal, pero también le podían hacer bullying y muchas cosas, ¿no? Entonces, se, hasta la fecha se conoce por este seudónimo de Roland. Que al parecer... Según lo que decía en el Washington Post, según sus padres, el niño estaba poseído por el diablo. Dicha publicación en el Washington Post llamó tanto la atención de, de Peter Blatty que el escritor comenzó a investigar más sobre el caso a medida que iba, creciendo, eh, que iba creando perdón, su obra maestra. Los eventos paranormales en la casa de Roland y su familia iniciaron, iniciaron en 1948 cuando tenía 13 años. Perdón, no tenía 12, tenía 13 años. Eh, igual que Reagan, Reagan si, si no mal recuerdo, tiene 13 años cuando la novela inicia. O sea, en el caso de Roland solamente duró un año, la, la más o menos, la, 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 su, su suplicio. Eh, después de la muerte de una tía de este chico, él comenzó a escuchar ruidos extraños que provenían del sótano. Tras manifestar en varias oportunidades a su familia lo que estaba ocurriendo, que escuchaba cosas extrañas en el sótano, sus padres creyeron que se trataba de ratones, igual que en la película del exorcista en la novela, por lo que contrataron los servicios de una empresa para el control de plagas, pero al parecer no había roedores en el sótano de esta familia. Después, ya no eran nada más ruidos extraños lo que percibía Roland, sino que la actividad paranormal pasó a, a tener o a, o a realizar actos mucho más agresivos, ya físicos, bueno, de por sí los ruidos ya es una manifestación física, pero ya en contra del niño. Eh, el colchón de la cama de, de Roland se movía violentamente en la noche, como se ve en la película de Exorcista y en la novela, que empieza como a temblar. Eh, de la nada toda la familia comenzó a olfatear eh, o a oler, a olor a excremento en todo el lugar, en toda la casa, sin explicación, ellos decían, bueno, porque la tu lógica te dice, si huela a excremento es porque se ha de haber roto una cañería o algo así, pero todo estaba en perfectas condiciones, entonces no había una explicación para este hedor, y además los objetos de la residencia levitaban por sí solos. También, esto, ahorita que dijeron lo de la, la cama, hay dos casos en la mano peluda. no Bueno, ahorita me, me viene uno a la cabeza. Muy, muy interesante que pienso hablar en, en mi sección esta que acabo de abrir, una sección no oficial, donde les cuento historias de la mano peluda. Eh, hay un, un caso muy conocido, que es el caso Clarita, de un chavito igual adolescente, de la secundaria, que era muy, este... Muy, muy educado, muy muy este, bueno con su mamá, iba de escuela y shalala, y de repente cambia, incluso físicamente dice que creció muchísimo, que se alargó mucho, y que se volvió muy extraño porque el niño estaba poseído. Y que la, la mamá cuenta, es una, es un caso desgarrador, porque la mamá está hablando por teléfono y dice, y empieza a llorar y dice es que estoy asomada en el cuarto de mi hijo y está flotando en, en encima de la cama. Entonces es un caso muy, muy padre, si lo quieren buscar. ...como el caso Clarita aquí en YouTube... ...seguramente lo encuentran... ...es un caso sumamente impresionante... ...supuestamente de una posesión que ocurrió en México... ...entre los años 90 y los 2000... ...la verdad no sé de qué año es esa llamada... ...pero es una de las más conocidas... Eh, ...en una entrevista también para el Washington Post... ...volviendo al tema de Roland... ...un amigo de los padres de, de este joven... ...contó que un día fue a visitarlos a su casa... ...y que Roland estaba sentado en una silla... ...mientras estaban platicando... ...como en una reunión familiar... Y de repente, sin previo aviso, el niño fue arrojado de su asiento a varios metros de distancia. Lo curioso con esto es que hay un video muy similar en internet, no recuerdo de dónde es el niño, es de piel negra, pero no recuerdo si es brasileño o es de algún lugar de África, te, te mentiría, es un lugar pobre, marginado, si lo buscas en YouTube seguramente lo encuentras eh, y se ve en el video eh, lo cual es y yo por más que lo veo tiene eso lo vi cuando era niño y, y hasta la fecha me sigo sin encontrar una explicación el niño está sentado en una silla él no, no, no está como lo están grabando los, los reporteros pues ni siquiera está platicando con él lo están grabando como para tener imágenes de de esas que pasan con eh, como de, sí, como de fondo mientras están a, a haciendo una narración. Y al niño lo avientan. Pero no se ve nadie que lo aviente. O sea, él se cae con la silla. Y luego en otra que está todavía más impresionante. En otra toma. Está parado y lo jalan de una pierna. Casi lo tiran del piso. La mamá corre y lo abraza. Y se ponen a llorar desgarradoramente. El niño y la mamá. O sea, yo no creo que sea falso. Eso. No, no, búsquenlo como niño poseído es atacado en cuadro o algo así en YouTube. Seguramente lo van a encontrar. Porque es un video muy viejo y muy conocido. Eh, otro día, volviendo de nuevo al caso de Roland La madre del menor Entró a la habitación del joven Y encontró la cama de su hijo moviéndose sola No solo el colchón ya era toda la cama Junto con la base En medio de su desesperación la mujer intentó hablar Con lo que creía Hasta ese momento habían creído que lo que estaba haciendo esas cosas La que se intentaba comunicar Era el espíritu de la tía muerta, la tía del niño Implorándole que se detuviera o sea Hasta ese momento tanto los papás como el niño creían Que la que movía las cosas y la que hacía que olía A excremento y que hacían los ruidos, ellos creían que era el espíritu de la tía. Eh, y la, bueno, la mamá le empieza a decir que, que se detenga por favor, pero la respuesta que recibió fue ver como algo arañaba el colchón, obviamente algo invisible, lo cual los llenó de pánico, obviamente. Ante estos hechos, los papás de Roland estaban seguros de que su hijo estaba poseído por el alma de la tía, lo cual no tiene mucho sentido porque, que yo sepa, las posesiones se dan por parte de demonios, no de fantasmas, en lo que vendría a ser en este caso un fantasma, el de la tía por lo que recurrieron a un pastor luterano que conocían. Pero cuando éste se dio cuenta de lo mal que estaban las cosas en la casa, les recomendó buscar mejor a un sacerdote católico. Cabe aclarar que esta familia no, no sé si eran ateos, pero pero católicos no eran. Ahorita vas a ver por qué. Cuando un cura de esa localidad llegó al encuentro con el niño, este le gritó en latín, O oh, sacerdos Christi, tu cisme ese diabolum», que en español significa «Oh, sacerdote de Cristo, tú sabes que yo soy el diablo». O sea el niño de 13 años de Maryland en una época de 1948 que no tenían internet, cómo habría sabido un niño de 13 años esto en latín? O oh, sacerdos Christi tu me ese esse diabolum. No tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, yo no le encuentro sentido. Por eso yo creo que este caso sí fue real. Tras presenciar la actitud del menor, el religioso de inmediato, de inmediato solicitó el permiso ante la iglesia. Te digo, siempre necesitan el permiso de las autoridades eclesiásticas. Para llevar a cabo un exorcismo. Pero antes debía ser sometido a evaluaciones mentales y físicas. Por parte, de, no de la iglesia, pero debían tener ellos que les constatara que en verdad estaba poseído. Porque te digo, puede ser o un fraude o, o, o un padecimiento eh, físico o mental. No necesariamente un exorcismo. Por eso le mandan a hacer estas pruebas. El niño fue llevado al hospital universitario de Georgetown. creo Que, que de hecho creo que es el mismo que aparece en la novela del exorcista. Una institución administrada por los jesuitas Igual que en la novela y en la película Roland estuvo internado en ese lugar Aproximadamente una semana Y según reveló un testigo al periódico De la nada aparecieron rasguños En el cuerpo del niño durante cuatro noches seguidas Cabe aclarar que Si te pones escéptico El niño se pudo haber hecho los rasguños él mismo Si te pones escéptico Después aparecieron palabras sobre su piel Que parecían hechas por garras Esto ya es un poco más complicado que lo haga el niño el menor regresó a su casa después de ser expulsado del hospital debido a que había herido a uno de los curas. Días después, y aquí por eso te digo que no tiene nada que ver con la fe como se ve en el rito que, que te dan a entender en muchas películas, que si no, crees en el, si no crees en Dios te va a poseer el diablo, no tiene nada que ver eso. Estas personas eh, eh, no eran católicas o, 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 o al menos no practicaban por esto. Porque después de que expulsan al niño del hospital por haber atacado al, al fraile Obviamente él seguía poseído, seguía de mal en peor Deciden bautizarlo, o sea el chico no estaba bautizado a sus 13 años Los presentes, cuando fueron a bautizar al niño Aseguraron que al entrar a la iglesia Roland se transformó, o sea no de que se transformó en un monstruo o algo así Pero eh, de nuevo, o sea, su, su personalidad desapareció Y se convirtió en otra persona completamente diferente Conductualmente hablando eh, se transformó e intentó dejar el lugar Con la ayuda de varias personas Quienes lo mantenían sujeto frente al sacerdote Se llevó a cabo el bautismo O sea, imagínense el, el relajo que se hizo Un chavito de 13 años Gritando como loco, tratando de escapar Y no sé cuántas personas sujetándolo De nuevo, varias personas Lo cual no, no equivale a la fuerza de un niño de 13 años eh, Simplemente para bautizarlo Después de que bautizaron al niño, la familia se mudó a San Luis, supongo que a San Luis, Missouri, creyendo que ya la pesadilla iba a terminar mudándose, pero no fue así, y es, y es una de las eh, diferencias eh, que hay entre un exorcismo y una casa embrujada. Ambos tienen que ver con energías, según lo que platicamos con Tara, con Tara pero... Eh, el, 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 cuando una persona está poseída o la está cazando un, un fantasma, un espíritu como quieran verlo la, esta, este ser está pegado a la persona a donde vaya, así se vaya a China esta cosa lo va a seguir y cuando una eh, energía o, o un ser o una entidad está energéticamente conectado, vinculado a un lugar la que está maldita es la casa como podría ser eh, la casa de las brujas que hablamos la semana pasada o muchas de las casas embrujadas que, de las que se habla no solo en México sino en todo el mundo y desde igual tiempos inmemoriales. pero cuando se mudaron a San Luis los eventos paranormales continuaron e incluso empeoraron por lo que llamaron al padre William Baudern quien al observar al niño, a quien al niño, observar, perdón, que el niño definitivamente estaba poseído por un demonio solicitó de nuevo el permiso del arzobispado para expulsar aquello del muchacho eh, como se habían espantado y como que se enojaron también los sacerdotes de, de Maryland, pues había quedado inconcluso el, el proceso. Lo el último que hicieron fue eh, bautizarlo, pero ya no siguieron con el exorcismo. Aquí en, Saúl, en San Luis es donde se lleva a cabo. La autorización fue concedida con la exigencia de que Bowdern estuviera a cargo y de que no revelara el lugar donde se harían los exorcismos. Y que además llevara una crónica detallada de los hechos. Crónica que obviamente no salió nunca a la luz pública. A Rodan le practicaron aproximadamente 30 exorcismos durante varias semanas. Porque te digo, no es como la película del exorcista que basta con una noche que le hacen el exorcismo y la niña es liberada. No, en la vida real son sesiones, a veces más de una sesión al día, durante el tiempo que sea necesario. Pueden ser, pueden ser semanas, meses o años y puede o no tener éxito. Eh, finalmente, cuando el último ritual estaba culminando... Todos los presentes fueron testigos de un fuerte ruido que abandonaba el hospital donde se llevó a cabo. O sea, sí, muchas personas no, y que no sabían nada sobre el exorcismo que estaba llevando a cabo, escucharon un ruido muy fuerte que es como que se alejaba de, del hospital cuando terminó eh, el último ritual con el que lograron liberar al niño de esta cosa. Y curiosamente, quizá por casualidad, y esto lo descubrí cuando hice el, el video sobre las películas, bueno, el podcast sobre las películas malditas, que si lo quieres escuchar está por aquí la etiqueta, si estás en Spotify nada más baja, es uno de los podcasts menos escuchados, pero sobre todo el caso de la película del Exorcista, de que hay muchas maldiciones alrededor de ella, es muy interesante, y, e investigando para ese episodio me eh, encontré que este último ritual se llevó a cabo, quizá por casualidad, en un Viernes Santo, quizá por eso tuvo éxito, si, si lo ves de lado de vista como católico. Luego de dichos rituales, el niño mejoró Y pudo volver a su casa Ya había todo vuelto a la normalidad, ya se había liberado O sea, este sí tiene un final feliz Esta historia sí tuvo un final feliz, al igual que la película O la historia del exorcista bueno, En el exorcista se muere el sacerdote Pero la niña es liberada, tanto en la novela como en, el, en el, la película Aquí nadie murió o sea, Afortunadamente todo salió bien eh, Y ya, el niño regresa a su casa Se dice que, Porque te digo, no se sabe la identidad real de este niño Que quizás siga vivo, a lo mejor es un anciano eh, A lo mejor ya murió pero nunca se supo su identidad real. Eh, se dice que tuvo una vida normal después de estos terribles episodios, se casó, tuvo hijos y mantuvo una carrera larga y productiva en el gobierno de los Estados Unidos. Estaría muy interesante saber quién fue, a ver si era alguien conocido, o a lo mejor era simplemente un, un burócrata anónimo, ¿no? Pero estaría muy padre saber, a lo mejor era un gobernador o un expresidente o algo así. Como nota al margen, la producción de El Exorcista, de la película, posee varios datos oscuros reales, que tienen que ver eh, con, con la misma historia. Te dijo el, te dejo por aquí te digo la etiqueta al podcast para que lo escuches. Hablé de él hace ya bastante tiempo, como en, igual en el verano pasado. Y si estás en Spotify simplemente desplazas hacia, hacia abajo. Si estás en iVox también por ahí debe estar. Pero así hay muchos muchos elementos que afirman que la, que la película de Exorcista, bueno, las películas con todas sus secuelas, están malditas. Se habla de que en uno de los cines que se exhibió, creo que en Italia. Eh, mientras estaba viendo la película Un relámpago súper fuerte pegó en el cine Era de esos cines antiguos, de esos teatros antiguos Que donde antes habían cines Le pega el, re el relámpago Creo que a una cruz y la cruz se cae y se hace añicos En la calle, o sea, muchas cosas muy oscuras Y sin, sin explicación Que están relacionadas con Tanto con el exorcista como con la profecía Que las dos son películas que Pues mencionan y hablan del diablo, pero bueno Ese es otro episodio, les dejo por ahí la etiqueta para que lo escuchen y el otro caso del que vamos a hablar, que ya te mencioné varias veces, es el de Annelies Mitchell, una joven alemana que empezó a mostrar problemas de salud y que terminó sometida a intensas sesiones de exorcismos, porque sus padres y dos sacerdotes creían que estaba poseída. Como te digo, a diferencia de la película, el caso se dio en Alemania, la película del exorcismo de Emily Rose, que está basada en esta historia real, no, se dio en Alemania, no en Estados Unidos como en esa película. Este caso es aún más terrorífico y oscuro y lúgubre que el caso de Roland. Porque las consecuencias que sufrió esta chica fueron mucho, mucho peores que las que, sufrió, que las que sufrió Roland. Las manifestaciones en contra de ella fueron mucho peores, mucho más agresivas. Y el final no fue tan bueno como, como el del otro niño en Estados Unidos. Y además, el hecho de que lo vuelve tan terrorífico. Es que existen fotografías y audios aberrantes que te voy a mostrar en un rato Las fotografías las puedes encontrar en mi cuenta de Instagram y en YouTube Te digo arroba Grimorio de Riggs, todo junto y con minúsculas en Instagram En Facebook estoy como El Grimorio de Riggs, los links están abajo si estás en YouTube Y si estás en Spotify, igual los puedes, las puedes ver ahí eh, Y el audio te lo voy a poner a continuación Primero vamos a ver un poco la historia, el contexto Annelise eh, Mitchell era hija de Joseph y Ana Mitchell y era llevada a misa dos veces por semana, a diferencia de Roland, como ves, no tiene nada que ver la falta de espiritualidad o la religión que tengas, igual puede ser poseído. Roland era o ateo o no era católico, eh, no estaba bautizado ni siquiera a sus 13 años. En cambio, eh, Annelies Mitchell era una niña fervientemente católica que iba dos veces por semana a misa, dos veces, cuando tenía 16 años... Tras algún tiempo de haber dejado un tratamiento psiquiátrico, eh, empezó a tener convulsiones y además empezó a tener epilepsia. Por ahí todo empezaba a, a pintar mal. Además cayó en depresión, en una depresión muy profunda. Cerca de cuatro años después, sus padres dijeron que estaba endemoniada porque gritaba sin cesar. Supuestamente escuchaba voces y, desestimando consejos médicos, los padres acudieron a la iglesia por ayuda. Al principio se les dijo que ella necesitaba atención médica, pero su familia insistía en que se trataba de una posesión, y es que la niña sentía aberración, ahorita vamos a ver los, lo, que, lo, lo que tenía, los, los eh, síntomas que presentaba, pero la niña se comía, vieron cómo le arrancó la cabeza a un pájaro con la boca, comía insectos, carbón que se encontraba en el piso, orinaba en el piso de, la, de su cuarto y, y lamía su propia orina, e igual con su excremento, como se ve en la película, o sea, cosas aberrantes, que sí podrían ser... Signos de enfermedad mental, pero también había otros que podrían apuntar a otra cosa. Entonces, como acudieron a la iglesia los padres de, de esta chica, encontraron ayuda de dos religiosos de nombre Ernest Alt y Arnold Renz, quienes obtuvieron el permiso de autoridades de la iglesia para empezar con las sesiones de exorcismo de inmediato. O sea, aquí fue mucho más rápido el permiso. Fueron 67 episodios en los que la joven pasaba atada a una silla sin poder comer ni tomar líquidos O sea, Roland pasó tuvo 30 exorcismos, esta niña tuvo 67 exorcismos, 67 y aún así no, tuvo, no tuvieron éxito estos sacerdotes La niña decía ver caras malignas, así los describía ella cuando rezaba Mostraba un rechazo insano que no era natural hacia todas las imágenes religiosas católicas, o sea, a crucifijos, imágenes de Jesús, imágenes de la Virgen, shalala, shalala. y el tratamiento además, y aquí está el, 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 el meollo del asunto, aquí está el hueco argumental para los escépticos, es que el tratamiento que ella recibió para combatir la esquizofrenia con la que había sido eh, diagnosticada anteriormente, no tuvo ningún efecto en ella, o sea, ella recibió el tratamiento pero no tuvo ningún efecto, o sea, siguió igual de mal. Eh, eh, en este caso eh, Entonces, es muy curioso Es muy curioso. Aquí hay muchos datos que sí apuntan a que, a que era real Datos, digamos, del análisis del caso Durante las sesiones Annelies manifestó estar poseída Por seis demonios diferentes Que vamos a ver que algunos no eran demonios Son pues, espíritus, si lo quieren ver así Y estos demonios eran Lucifer Caín, que Caín, como saben Es uno de, las personas, de los personajes más infames De toda la Biblia, el que mata a su propio hermano Y el que es considerado el padre de los vampiros eh, Judas, Judas Iscariote, el que traiciona a Jesús, que igual no es un demonio, es, una, es un espíritu, a menos que la Biblia diga otra cosa, si es así, háganmelo saber. Nerón, que Nerón también es, fue un emperador romano que también fue en su momento acusado de ser el anticristo. Eh, Hitler, el mismo Adolfo Hitler, esto ocurrió en los años 70, entonces eh, tenía 30 años que había ocurrido pues, lo, todo lo, lo sucedido con Adolfo Hitler y demás y también pose estaba poseída según ella por un sacerdote corrupto del siglo XVI de apellido Fleischmann estos dos últimos, Hitler y Fleischmann fueron eh, sustituidos por Belial y por Legión en la película, se acuerdan cuando grita yo soy Legión la bueno eh, Emily Rose en la vida real en el caso real, estaba poseída por estos seis supuestos demonios aunque de ellos únicamente uno es un demonio que es Lucifer, los demás serían fantasmas o espíritus de personas muy infames Judas, Nerón, Hitler Y este sacerdote corrupto que no era famoso Este sacerdote Fleischmann Cuando Annelies falleció El primero de julio de 1976 La autopsia determinó Que perdió la vida por malnutrición Y deshidratación Y como pueden ver en las fotos Estaba extremadamente delgada Tenía 23 años de edad Y pesaba 30 kilos 30 kilos, o sea, un niño pesaba más que ella tanto sus padres como los religiosos que llevaron a cabo los exorcismos fueron acusados de homicidio negligente como en la película. Bueno, en la película únicamente se, se sentencia a un sacerdote. Aquí se, se, se acusó y se sentenció a dos sacerdotes y a dos padres además a pasar seis meses en prisión. Después pagaron una, fe, una fiancia, fianza y fueron liberados. Pero estuvieron en prisión seis meses. Eh, sin embargo, en una entrevista concedida en 2005, supongo que esto tiene que ver con el lanzamiento de la película... O sea, ya habían pasado treinta años de la muerte de la niña, los progenitores insistieron en que la joven había muerto por los demonios, no por negligencia médica ni por negligencia de ellos. O sea, hasta el final los papás mantuvieron la misma historia, de que su hija había muerto por culpa de los demonios que la poseían, no de, no de que no recibió atención médica, porque sí recibió atención médica, pero no tuvo ningún efecto en ella. Este, ese es el elemento que me hace dudar de que, de, que sí haya, de que no haya sido algo médico, de que en verdad haya sido algo inexplicable por la ciencia. Y hay otro caso que cuando yo lo escuché dije, es que esto no puede ser una farsa. A continuación te presento algunos audios de la chica que prevalecieron gracias al internet. En estos audios Annelies Mitchell habla en lenguas extrañas en algunas ocasiones, en otras está hablando en alemán, yo no entiendo alemán, entonces no sé qué está diciendo, pero puedes encontrar muchos videos subtitulados de estos audios subtitulados en español, si los quieres buscar en YouTube, eh, y obviamente, como vas a escuchar claramente, esta voz con la que habla, no es suya, porque aparte lo curioso es que habla con seis voces diferentes, y recuerda que eran seis demonios los que la estaban poseyendo. Primero te voy a poner un audio donde se escucha la voz normal de Annelies, una voz femenina de una niña, aguda, suave, dulce, y luego las respectivas voces de los seis demonios que la poseían. Vas a escuchar seis voces distintas, seis voces aberrantes. Eh, si, si estás escuchando con audífonos, bájale al audio y... Te recomiendo discreción. Si eres una persona muy frágil, eh, mejor sáltate esta parte porque sí es bastante terrible y eso que no vas a entender lo que están diciendo a menos que entiendas alemán o que entiendas arameo o latín, no vas a entender lo que está diciendo. Y aunque no lo entiendas, te seguro que te va a dejar cosas que pensar en la noche. A mí me impactó muchísimo la primera vez que escuché estos audios. Te los voy a poner a continuación. Te repito, se recomienda discreción.
1: Sí, yo Aber oh, dass die das dann so schlimm sind, so grausam und so furchtbar, nein. Nein, ihr Nein, sie! Nein, ihr kürzt sie! Oh, so eine Hanna will auch nicht da, ich gehe auch nicht da. Sind wir schon drei? Ah, wie, 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 wie? Was ist das für eine Schmeiße? ¡Ay! <tose> Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Oh, das ist sonst noch etwas zu sagen. Oh, weil, das, oh, weil weil... Weil der Teufel größere macht.
0: Como ves, un caso sumamente aterrador de Annelies Mitchell con un, te, un destino terrible, con un final, un desenlace terrible, a diferencia del de del, del Roland, que al menos el niño salió bien librado y lo liberaron. Hay muchos casos en los que la, los posesos mueren a causa a veces de la desnutrición, a veces de otras causas, como el caso de que mi amigo le tocó ver. Eh, en fin, ¿no? Annelies Mitchell falleció tristemente eh, y también cabe aclarar que se encuentra el caso, o el expediente Vallecas, que es muy similar al caso de Annelies Mitchell, pero muchísimo más reciente ocurrido en 1991 en Madrid, en Vallecas Madrid, por eso se conoce como el expediente Vallecas, y le ocurrió a Estefanía Gutiérrez Lázaro, que también era una adolescente de 14 o 15 años, no recuerdo bien y murió víctima de una posesión. Eh, narraré este caso en otro episodio exclusivo de él Porque ya sería muy largo este capítulo Pero eh, se hizo una película basada en este caso Que es Verónica La película de Verónica que puedes encontrar en Netflix Una película española muy buena y terrorífica eh, Está basado, inspirado en este, en este caso Obviamente cambian los nombres Pero es el mismo caso Entonces déjame saber abajo en los comentarios Si, quiera, si quieres que hable sobre el expediente Vallecas eh, Mientras tanto vamos al segundo corte del programa y regresamos al último bloque para comprender por qué se da y cómo es que enfrentan los exorcistas las posesiones así que vamos rápido a este segundo y último bloque y regresamos qué tal lejos de la noche bienvenidos de vuelta bienvenidos al bloque 3 de su programa favorito de terror y de misterio en su emisión número 35 si no me equivoco creo que es un número cabalístico no eh, en este episodio que estamos hablando sobre posesiones demoníacas Ya llegamos al bloque 3, al último bloque de, de este episodio Titulado Comprendiendo las posesiones Y aquí te voy a te voy a presentar tres posturas diferentes Respecto a las razones por las que una persona puede quedar poseída Te repito, no tiene nada que ver con la falta de fe No tiene nada que ver con llevar una vida pecaminosa Annelies Mitchell no llevaba una vida pecaminosa Era una niña que Bueno, aquí en México la conoce, conoceríamos como Mocha, o sea, una, una niña que iba a la a misa dos veces por semana, eh, que era una buena niña, una niña que no tenía pensamientos malos, había entrado a la universidad, o sea, era una niña buena, una buena persona, y aún así quedó poseída, Roland era un niño de 13 años, ¿qué puede hacer un niño de 13 años?, ...para quedar poseído, qué tan malo puede ser un niño de 13 años, eh, etcétera, etcétera. O sea, no tiene nada que ver la falta de fe, ni, la, ni lo pecaminoso, ni siquiera si crees o no en Dios o en el diablo. No, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con otras cosas y ahorita te voy a presentar estas tres posturas. Las tres posturas que te voy a presentar son la religiosa, eh, un poco enfocado en el, el punto de vista católico, la, el punto de vista científico, obviamente escéptico... Eh, más enfocado en la medicina o en la psiquiatría y un punto de vista social que creo que es donde podemos encontrar mucho de la respuesta a este fenómeno de las posesiones demoníacas que te digo, son tan antiguas como la civilización misma eh, en estas religiones cuyos cultos consideran la existencia de entidades demoníacas eh, no necesariamente tiene que ver que ser la, la, la religión judio-cristiana, te digo, porque se creían en las posesiones con los nativos americanos, con los Wendigo, eh, Se creían los demonios con los sumerios, los, eh, los musulmanes, eh, creo que los irlandeses también, los celtas tenían posesiones demoníacas, etcétera, etcétera. O sea, no tiene nada que ver con Dios, las posesiones demoníacas. Quítense eso de la cabeza. Satanás y Lucifer no son los únicos, no son los creadores de la posesión demoníaca. Eh, pero según estas culturas, donde sí existen los demonios... No, de nuevo, no solo la judio-cristiana La posición demoníaca posesión perdón, perdón, demoníaca, Es el término con que se describe El control interno, intermitente O permanente por un demonio De las acciones del cuerpo de un ser humano O sea, en en, en, grosso modo, en en palabras sencillas Que un demonio tome control de tu cuerpo Además de la religión cristiana Existen religiones o culturas No tiene que ver, te digo, con la religión Sino con culturas Que consideran la existencia de demonios Que causan algún tipo de malestar mental Físico o espiritual por ejemplo, en la cultura islámica encontramos a los jinn, que son los genios, los genios de la lámpara, no son como el que vemos en el Adin, son, son entes malos que no cumplen deseos, eso de los deseos se pone en la historia ficticia de las mil y una noches, pero en realidad los jinn son prácticamente, pueden ser tanto demonios como ángeles, si lo quieren ver así, que existen en el, en el, en el mundo, en otro plano espiritual. Eh, ...que tiene que ver con la mitología islámica... ...te dejo una etiqueta sobre el video... ...un video que hice sobre los jeans hace ya bastante tiempo... Eh, ...fue de los primeros videos que subí al canal de hecho... ...pero los jeans son más comúnmente vistos como, como demonios de humo, demonios que juegan con, son seres elementales más bien que pueden ser buenos aunque mayormente son malos y juegan, le juegan bromas a los hombres o incluso pueden matarlos entonces estos Jin son descritos como entes que pueden aparecer especialmente en forma de serpiente o de hombre para hacer maleficios a los humanos, también se pueden manifestar eh, a través de los elementos sobre todo a través de la arena eh, se creía que las tormentas de arena muchas veces eran eh, formadas o creadas por los Jin para dañar a los hombres eh, por otra parte, en la mitología hebrea se hace referencia a dos tipos de demonios, los, e los Eirim y los Shedim. Estos dos demonios interfieren en la vida de los hombres, causándoles males, o sea, muy parecidos a los Jins. En la mitología japonesa se hablaba, por ejemplo, de los Oni, que perjudicaban a los humanos de muchas maneras y podían llegar incluso a devorarlos. Muchas religiones tienen un protocolo para distinguir una posesión demoníaca de otro tipo de patologías de carácter no espiritual, o sea, de enfermedades mentales o físicas. En el caso de la religión católica solo se procede al ritual del exorcismo una vez que los psiquiatras han estudiado el caso que es algo que se ve en el exorcista tanto en la película como en la novela O sea, William Peter Blatty investigó muy bien porque ahorita todos sabemos lo que pasa porque han habido mil y un películas pero en los años 70 no se sabía nada o sea, no, no, no era común de hecho la palabra, cuando hicieron un estudio de mercado no me acuerdo si fue con la película o con el libro creo que fue con la película querían cambiarle el título porque cuando encuestaron gente en la calle de Estados Unidos Les preguntaban Oye, ¿sabes qué es un exorcista? Y ellos no sabían La mayoría de las personas No sabían que era un exorcista Entonces le querían cambiar el título A ese grado de ignorancia Había en ese sentido eh, Hace 30, 40 años Entonces eh, Pues es, es No era tan O sea, William B. Peter Blatty Hizo una investigación Muy a fondo Y que tiene mucha conexión Con otros casos Que estamos hablando hoy eh, personas religiosas cristianas creen que los demonios pueden entrar en una persona de varias maneras, principalmente la práctica del espiritismo en sus diversas formas, como invocación de espíritus de personas difuntas, como es el caso este del, 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 del caso Clarita de la mano peluda, pactos con Satanás, la astrología, la cartomancia, o sea, la lectura de cartas, la ouija, etcétera. Y de hecho creo que también en el, en el expediente eh, Este español Se me fue el nombre, se me fue la palabra, el de Verónica En el caso real creo que la niña había jugado a la ouija Al menos eso se ve en la película No, sé, no recuerdo bien si en la historia real también Pero no tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver Si sí puedes estar invocando algo Pero o sea no, no, no a fuerzas si juegas Se te va a pegar, va a depender mucho de tu de tu vibración digamos espiritual, del estado emocional en el que te encuentres, eh, si vibras a, eh, en un nivel bajo o alto, si vibras en un nivel bajo se te va a pegar esta cosa, es como un imán, es, se, va, se va a pegar a ti porque se va a reconocer en tu baja vibración. También puede ser provocado en otra persona a través de prácticas satánicas, como se creía en la Edad Media, todavía se cree. Se, eh, se puede pegar a alguien más o provocar a alguien más a través de prácticas satánicas, como misas negras, maleficios, mal de ojo, etcétera. Yo esto lo veo más de lado, como te digo, de que te cuelguen el muerto. Eh, no son demonios esos, no son demonios, son como un fantasma. En este caso, tanto la víctima como los invocadores del maleficio pueden quedar infectados por uno o varios demonios. Para los pensadores católicos, el demonio se puede manifestar sobre un plano puramente psicológico, o sea, eh, y es lo que nos decía Tara, no, no se nos va a, a aparecer como en las películas de que te gira la cabeza como en El exorcista, o de que te trepas al techo, ¿no? Eh, hay casos que son más eh, livianos, por así decirlo, hay casos extremos como estos que, que revisamos hoy donde se representa o, o se manifiesta muy físico en el cuerpo de las personas pero hay otros casos donde es el, el, el ataque psicológico que lo, era lo que nos decía Tara, te sientes deprimido te pones violento, ese tipo de cosas eh, muchos pensadores católicos eh, la, la, la postura de, de nuestra invitada en esa ocasión no era católico del todo pero muchos pensadores católicos piensan que, que este, estos demonios se pueden hacer presentes a través de la obsesión o de las tentaciones obsesivas por ciertas visiones inexplicables o alucinaciones, eh, si su intervención se complica y toma la forma de desvaríos psicológicos o sobrenaturales, o sea, de ver cosas que no están ahí o, o, o este, alucinaciones, entonces se tratará de una posesión. En este caso se podría poner en evidencia la presencia del demonio y su imperio sobre el cuerpo del poseído. Que es cuando en las películas se ve que te hacen que los, los hacen que digan su nombre para que los puedan liberar. Es algo así. Eh, y aquí está cómo los eh, sacerdotes del Vaticano y, y sus eh, especialistas enfrentan a, los, a las posesiones satánicas. En el curso de Exorcismo y Oración de Liberación... Un seminario impartido por el Vaticano desde el año 2005 Instruye a cientos de sacerdotes de todo el mundo A reconocer y a enfrentar una posesión demoníaca Según yo, lo que se ve en la película del rito a, a la conferencia o al, o al, oh. al evento a donde asiste este sacerdote joven y donde conoce a la, a la periodista que también termina siendo un personaje importante de la película, según yo es este, es esta, es esta congregación. Esto debido a que o sea, se, se empezó a hacer este, este, esta convención, o este curso, o este diplomado masivo porque acepta sacerdotes de todo el mundo y ahorita vamos a ver que no solo a sacerdotes personas tú yo puedo tomar ese curso si quiero si quiero ir a Roma puedo tomar el curso aunque yo no crea en Dios o sea, se, se puede se puede y se empezó a hacer porque debido se, se empezó a hacer debido a que ciertos clérigos católicos de, de varios países católicos de varios países perdón han relatado a la prensa cómo han notado un aumento en el número de fieles que presentan signos de posesión demoníaca obviamente eso puede, puede estar derivado de su gestión debido a que hay muchas películas muchas novelas, novelas y las posesiones demoníacas son algo ya mucho más presente en el colectivo popular que en los años 70, o sea, yo creo que muchos de esos casos no son reales. En la edición de 2017 de este seminario, o sea, hace cuatro años, el Papa Francisco dijo a los sacerdotes, y cito, que no debían dudar en remitir los casos a los exorcistas cuando noten perturbaciones espirituales genuinas. O sea, eh, eh, el Papa Francisco no lo desmiente, o sea, él dice, sí hay casos reales, así que si ustedes sospechan que hay uno real, no lo ignoren. En Italia, por ejemplo, se estima que medio millón de personas buscan sesiones de exorcismo cada año, y es de lo que se trata la película del rito, con, con eh, Anthony Hopkins. Al mismo tiempo, la popularización del tarot y de la brujería incrementó la necesidad de sacerdotes capaces de realizar esta práctica, la del exorcismo, según dijo el clérigo italiano Benigno Padilla al portal Vatican News. En 1999, la Iglesia Católica realizó la primera actualización mayor de las reglas sobre el exorcismo desde 1614, o sea, más de 300 años pasaron hasta que se modificaran las reglas sobre este rito, eh, también seguramente debido a que había aumentado eh, los casos de, de posesiones en, en, pues, en Italia, como consecuencia el padre Tomás ...trabajó con un grupo de médicos, psicólogos y psiquiatras... ...todos católicos practicantes... ...te digo, si sí hay hombres de ciencia dentro de la, eh, de la religión... ...para investigar la causa del sufrimiento de una persona... ...antes de diagnosticar un caso de posesión demoníaca... O sea, ...esto es, es reciente... ...el hecho de, de primero digamos, desmentir o asegurarse... ...de que no sea un, un, eh, un fraude o, o un diagnóstico más bien médico... ...el curso del Vaticano incluye elementos de teología... ...o sea, de religión, estudio de Dios psicología y antropología. El temario abarca asuntos como la brujería en África, que te digo que en África ya se hablaba de posesiones demoníacas y lo menciona William Peter Blatty, de hombres que eran poseídos por el diablo y que nada tenía que ver Dios porque ellos no eran católicos, eh, así como también diferenciar entre posesión demoníaca y enfermedad mental. O sea, no, 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 es, no es un rito... Eh, como lo pinta el Vaticano, no es un rito enfocado desde la ignorancia, sino que primero hay que de descartar todas las opciones racionales y si no se da solución al caso, entonces sí se trata de una, de una posesión eh, real. También se da una guía paso a paso para expulsar demonios. Obviamente esto es, es eh, confidencial, la eso no se daría a la luz. Y también se abordan las nuevas tecnologías, hablando de que hay un, hay un caso de un sacerdote de 80 años que había practicado varios exorcismos a través del teléfono, porque al ser un, una pelea o, o un enfrentamiento espiritual más que físico, no tiene sentido que los sacerdotes estén ahí físicamente con el poseso, como en las películas, sino que no habría ningún problema que sea por el teléfono, porque es una, un enfrentamiento espiritual, te digo. Este curso es útil porque prepara a los sacerdotes que ejecutan los exorcismos para que tengan una visión completa multidisciplinaria de la situación, señaló el profesor Giuseppe Ferrari. O sea, él está a favor porque, te digo, así como hay muchos casos que no son reales, o sea, que, es, o que son farsas, o que son eh, más bien una, un trastorno mental, no, no una posesión, también hay muchos que sí son reales y que en la ciencia no puede explicar, entonces este profesor italiano sí está a favor de que se enseñe eh, a más personas cómo realizar un exorcismo. Aparte de los sacerdotes, esto es lo importante, eh, el seminario anual también pueden acudir laicos, o sea personas que no creen en nada, en, en, o, o, o independientes de la iglesia, de ambos sexos. Quienes reciben un certificado y pueden convertirse en exorcistas auxiliares. O sea, si yo quisiera, podría ir y tomar ese curso. De hecho, me está llamando la atención. Si algún día consigo el dinero para ir a, a Roma eh, para este seminario, lo haría. Sin embargo, según explicó Ferrari, eso no les autoriza a expulsar a los demonios. Esta tarea está reservada para los clérigos. O sea, las personas que... Por ejemplo, si yo hiciera este curso, yo no podría... Si me llaman, oye, estoy poseído, yo no podría ir a, a realizar el... el el exorcismo, pero podría ir a apoyar, a ser, digamos, la mano derecha del de, de sacerdote que sí lo haga. Yo sería como un padre Carras y, y necesitaríamos un padre Merrin. Así, todos los que salen de este curso son padres Carras, más bien. O, 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 o al menos los que no son clérigos. O sea, solo los, los sacerdotes que toman este curso, ellos sí se convierten en exorcistas. Si yo, que no soy clérigo, lo tomo, no sería exorcista, sería auxiliar de exorcista. En el año mil Ahora esa fue la postura religiosa Ahorita estoy viendo que este episodio va a durar un poco más de lo normal Ya llevamos hora 32 más o menos Entonces eh, vamos a Ya te, te mostré la, la, la postura religiosa Ahora vamos con la postura Escéptica slash científica Slash médica es en el año de 1791 donde Eberhard Mellin, no sé cómo se pronuncie, describe por primera vez un caso de personalidad múltiple redefiniendo lo que antes se había conocido como posesión demoníaca a la luz de los progresos de la psiquiatría y la psicología. O sea, es hasta 1791 donde se deja de creer un poco en las posesiones demoníacas y se abre esta nueva posibilidad de que se trate de un trastorno mental, en, en este caso de eh, personalidad múltiple. Desde un punto de vista médico, la posesión demoníaca se considera una de las formas de trastorno disociativo, que antiguamente se, se denominaba histeria. Se codifica en la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales de la Organización Mundial de la Salud como F44.3, trastorno, F44 trastorno de trance o posesión, o como F44.81, trastorno de personalidad múltiple. También se haya incorporado en el Manual de Diagnóstico y Estadística en su cuarta versión... Comúnmente se le denomina demoniopatía, como te había dicho al principio del, del episodio, y o de, demoniomanía. Y se describe como la creencia del paciente de estar poseído por una divinidad o demonio y de obrar bajo su control. Eh, a grandes rasgos es, te digo, la, 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 el equivalente de la licantropía clínica. Hay personas que creen estar poseídas, pero que no, son, no están poseídas. Es un trastorno mental. Y recibe este nombre. O sea, sí es una enfermedad mental. Algunos datos importantes son la publicación de Pierre Janet del caso Aquiles sobre un sujeto que en 1890 es poseído por el demonio y curado por el tratamiento hipnótico. O sea, no, aquí este tipo, supuestamente poseído, no lo curó un sacerdote, no se le liberó del espíritu un sacerdote, sino que lo hicieron por medio de la hipnosis, que es un tratamiento psiquiátrico. Eh, posteriormente, Joseph Brewer, en colaboración con Sigmund Freud, publica en 1895 los estudios sobre la histeria, que se basa en el caso de Anna O., obviamente es un seudónimo, una joven con personalidad múltiple que hablaba en lenguas extranjeras. Obviamente lenguas que ella no, no conocía y que no hablaba. Continuó el proceso Theodore Flournoy con el estudio de la medium Helen Smith en su libro publicado en 1899, Desde la India al planeta Marte. En la actualidad, aunque poco publicados... Aunque poco publicitados Perdón Se ha continuado estudiando El trastorno Con revisiones sobre temas Tales como vudú Chamanismo Exorcismo Etcétera O sea a, a fin de cuentas a, a pesar de los avances Tecnológicos y médicos No se ha terminado De disociar La enfermedad mental De la realidad De lo que puede ser Una realidad Más allá O sea De que eh, no se ha podido decir al 100% que las, los eh, poseídos sean solamente enfermos mentales. O sea, sí hay casos que la ciencia no ha podido explicar y por eso como que no, no lo niegan al 100%. Obviamente hay quien sí, pero hay otros que no, que no se atreven a hacerlo. La medicina ha identificado una serie de trastornos psíquicos y neurológicos en los que se manifiestan fuerzas y aspectos desconocidos del psiquismo humano cuyos síntomas se parecen a los que a lo que las religiones interpretan como signos de posesión demoníaca, es lo que te decía al principio. Son muy similares, entonces, es muy fácil de confundir una con otra, la enfermedad y la verdadera posesión. Por ejemplo, en 1608, el monje italiano Francesco Maria Guazzo, un ferviente creyente en la realidad de la brujería, señalaba en su Compendium Maleficarum que era difícil distinguir los signos indicativos de posesión de los síntomas de algunos trastornos mentales. O sea, desde ese entonces ya estaba como esta, esta, esta dificultad en diferenciar a un trastorno, a un enfermo mental que cree estar poseído, pero que no lo está, de, un, de alguien que sí está poseído de verdad. Por otra parte, el neurólogo francés Jean Martin Charcot fue el primero en percatarse de la similitud que mostraban los casos de histeria y los de posesión diabólica. Otro síntoma que presentan las personas poseídas son las reiteradas visiones y sentimientos que presentan, tales como sentir que un ente extraño los controla, sentimientos de que se ahogan, quemarse, o sea, sentir sentimientos de que se queman, el dolor que sienten, angustia, visión de entes, de personas o de espíritus extraños o ya fallecidos y que los demás en la habitación no pueden ver. Estos síntomas suelen aparecer en los diferentes tipos de trastornos disociativos, a menudo sobre todo en estratos socioeconómicos bajos o en regiones apartadas de la civilización y a menudo en cultos cristianos pequeños. Te digo, aquí en, estas, en estos eh, medios pobres, humildes, donde no hay educación, donde no hay dinero, pues sí puede haber muchos casos que ya sea, que sea eh, una, una sugestión o, o fanatismo religioso o ignorancia pero en realidad se trata de un, de un trastorno mental. Seguramente sí hay muchísimos en, en, en lugares así, en todo el mundo. Pero Annelies Mitchell era una familia que si bien sí eran... No eran fanáticos religiosos, pero sí eran muy católicos. Eh, no eran pobres. Y la niña iba a la universidad, o sea, no eran ignorantes. Y eh, en el caso de Roland, era una familia incluso de dinero. Entonces ahí no había como mucha explicación por ese lado. O sea... ...seguramente si se agotaron... ...todas las explicaciones racionales... ...las dos familias que revisamos hoy... ...y aún así no encontraron una explicación a, a lo que sufrían los niños... ...en estos lugares, te digo marginados... ...económicamente... ...se confunden los síntomas de la esquizofrenia... ...o los trastornos de ideas delirantes... ...con manifestaciones de posesión demoníaca... ...de hecho hay muchos... ...hay videos muy tristes... De, de, ...de localidades rurales... ...muy extremadamente pobres en México he visto más de un video de diferentes matrimonios de señores ya grandes de la tercera edad que tienen hijos que también ya son grandes de 40 a 50 años y que pues, tienen algún tienen esquizofrenia o alguna enfermedad mental y como no tienen cómo tratarlos y además es muy caro lo que hacen es que los encierran en jaulas como si fueran animales y los tienen ahí y, los, y las personas están con el cabello largo Los hombres con las uñas largas sin bañar Ahí hacen sus necesidades Avientan la comida porque están enfermos Pero estas personas no tienen ni los recursos Ni, lo, ni el conocimiento para saber de qué se trata Los tratan como animales Y eso es algo que ha pasado siempre Y no es porque sean malos, es porque no, no tienen cómo tratarlos eh, no obstante, para el maestro en antropología social, Ángel José Lara Pérez, de la Universidad de Veracruz aquí en México, es más un constructo, la, la posesión demoníaca es un constructo sociocultural derivado de la religión. O sea, él cree que es más bien una cuestión eh, que no es ni, ni psicológica, ni ni ni, de, ni espiritual, ni siquiera eh, que tenga que ver con el conocimiento, sino que es algo, un, un constructo sociocultural, una, un delirio por así decirlo, una histeria colectiva, desde el punto de vista, desde el punto de, vista de, este, de este hombre con maestría en la antropología social. Según Lara, a la posesión demoníaca se le atribuye un sentido negativo, asociado al mal, a los demonios y espíritus enemigos de la humanidad, por lo que estar poseído o endemoniado era y es, hasta el día de hoy, sinónimo de estar enfermo, de ser atormentado o desgarrado interiormente, o sea, espiritualmente. Desde este punto de vista, las posesiones no serían más que una exteriorización, desde mi punto de vista, de la culpa por los pecados, en caso de que sea una persona extremadamente religiosa, o también puede ser la exteriorización de qué tan mal se siente una persona con depresión o con un trastorno emocional. O sea, en palabras sencillas, el, el, el hecho de decir «estoy poseído» sería una forma de decirle al mundo que la persona no se siente ni se encuentra bien. Adquiriendo símbolos Que comuniquen el mensaje De la mejor manera O sea Y qué mejor manera De llamar la atención O, o, o de, no, no, no porque quiera llamar la atención Sino porque Necesito que me ayuden ¿A qué le tiene miedo a la gente? ¿Para qué es el, el peor mal que puede enfrentar una persona en, el, en la mayor parte de México? Al demonio. Entonces voy a decir que estoy poseído por el demonio. Y no porque esas personas estén mintiendo, sino porque ellas mismas creen que sí están poseídos. Pero no es, un, no es el demonio. No están poseídos. Es una exteriorización de lo que quieren decir. De qué tan mal se sienten por una u otra situación. Este historiador cita que, y cito... La maldad se simboliza en lo impredecible, lo incontrolable y lo externo, lo cual es una posesión, o sea, tú estás siendo, es, es impredecible, no puedes saber si vas a ser poseído o no, es incontrolable porque no te puedes zafar de ello y es externo, o sea, proviene de alguien más, es el demonio. Además de que con las características de los posesos, y cito de nuevo, se reconoce una des, desestruc, desestructuración de la personalidad y el raciocinio, o sea, es prácticamente volverse loco. La posesión diabólica apunta, eh, que solo es observable en personas que están insertas dentro de la cultura en la que dicha deidad o espíritu pertenece, que es por lo que muchas personas eh, actualmente no creen en los demonios. Yo ya te presenté que la, la, las posesiones son mucho más antiguas que la religión de, de, de Jesús, pero eh, pues actualmente se, se asocia siempre con la religión judio-cristiana, las posesiones demoníacas, cuando no es así. Lo anterior significaría que la posesión se desarrolla en aquellas sociedades donde la figura del diablo o los demonios están presentes en el sistema de creencias. O sea, si, si, si crees en Dios tienes que creer en el diablo y por ende el diablo te puede poseer. Las expresiones, si crees en el bien debes creer en el mal o... Si existe Dios, existe el diablo. Son frases que, por ejemplo, circundan de manera constante en sociedades donde el fenómeno de la posesión es recurrente. O sea, este hombre asocia indiscutiblemente la posesión de un diablo, la, posesión, la, la existencia de, de un diablo por la existencia de Dios. Y esas personas, al creer en el diablo, son, son sugestibles a creer que están poseídas por el diablo, cuando en realidad no lo están. Los ataques demoníacos que aseguran sufrir los sujetos devienen de una cuestión cultural, según este hombre. Según el análisis del estructuralismo levi o sea, de Levi-strauss, de los actos de brujería para que un individuo crea que es objeto de un maleficio, en este caso una posesión, está, y cito, íntimamente persuadido por las más solemnes tradiciones de su grupo, de que se encuentra condenado. Parientes y amigos comparten esta actitud, o sea, ...estos amigos son cómplices, digamos, de este juego mental... ...que este, esta persona se está haciendo... Entonces, eh, eh, ...desde el punto de vista de este hombre... ...esta persona poseída se está haciendo una chaqueta mental... ...que le llamamos aquí en México... ...convenciéndose a sí mismo de que está poseído... ...actuando como tal... Y las personas a su alrededor, como también creen en el mismo diablo, pues también creen que está poseído. O sea, como que es un círculo vicioso, pero que en realidad no existe. Así que, habiendo dicho esto, ya te presenté los casos eh, que se hablan en la Biblia. Ya te presenté los eh, casos reales que se dieron en los años 50, en los años 70, en Estados Unidos y Alemania, respectivamente. Ya te presenté tres posturas distintas, social, religiosa eh, e incluso histórica y médica. De, de las posesiones demoníacas. Ahora te voy a dar mis conclusiones a las que yo personalmente llegué después de hacer esta investigación y te invito a que no te quedes con lo que yo te digo, sino que investigues más y si descubres algo interesante déjalo en los comentarios estás en YouTube y yo fijaré tu comentario. Primero que nada creo que las tres posturas, tanto la religiosa eh, aunque está errada desde mi punto de vista al no ser católico creo que se acercan a la verdad los, los católicos pero no, no tratan de la manera correcta o sea orando y rezando no es como se vence estas cosas, es por medio de, de otros medios, valga la redundancia eh, Pero tienen algo de razón Los religiosos, también los, los médicos Y también este, este Historiador, los a la parte social Los tres tienen un poco de razón en distinta medida eh, Ya que Muchísimos casos, la mayoría diría yo Serían solo casos de superstición O, o de, eh, de Superstición que llevaría a una Sugestión, ocasionados por ignorancia O por falta de cultura O por fanatismo religioso Muchos casos de posesión no son reales, son simplemente esto, son sugestiones. En estos casos, no solo el supuesto poseso, que sería un farsante involuntario, porque él, eh, o sea, estas personas, muchos no, no están mintiendo, o sea ellos no creen que están mintiendo, ellos de verdad creen que están eh, posesos, pero no es así, se vuelven farsantes involuntarios, porque ellos mismos creen su mentira. Y el supuesto poseso no sería el único causante de esto, sino que también las personas alrededor suyo que le seguirían el juego. O sea, al momento de decir, sí, estoy poseído, estoy poseído, y te la crees, y te la crees, y actúas como poseído. Y las personas a tu alrededor dicen, sí, está poseído, es un ciclo vicioso y termina creyéndosela esta persona, aunque no esté poseído en realidad. La parte de la ciencia y la medicina sí jugarían un papel vital en el entendimiento de estas posesiones demoníacas. Ya que, en efecto, las posesiones Comparten muchas similitudes Con muchos trastornos mentales Como la locura, las alucinaciones, la paranoia Etcétera, o sea, un caso de esquizofrenia Sí podría ser confundido Por una persona que no tiene estudios Y que no sabe nada sobre trastornos mentales Podría creer que una persona que tiene esquizofrenia Está poseída cuando no es así Lo que necesita es un tratamiento médico No, no, no un rito de, de, de un sacerdote De exorcismos, porque eso solamente le haría mal Sin duda eh, en el mundo antiguo carente de conocimiento sobre la psique humana Y en muchos lugares actuales donde hay pobreza Muchos enfermos mentales fueron confundidos con posesos Y quizás en zonas pobres del mundo todavía ocurre lo mismo Seguramente muchos de los casos de los que se habla en la Biblia Eran personas con esquizofrenia o algo así Sin embargo, es imposible creer en este punto de la humanidad Con tantos avances tecnológicos y científicos Que sigan presentándose casos de posesión demoníaco que son reales El amigo que me lo contó a mí aunque sí practica el catolicismo, no es fanático religioso, de hecho tiene una carrera universitaria, tiene, es acomodado económicamente, es muy culto, lee muchísimo, no es un fanático religioso y no es ningún ignorante, al contrario. Y confío además en su testimonio, confío en que no está mintiendo porque sé que él no, no mentiría sobre algo así. Así que... Sí creo que no demonios, como, como el, el, los católicos tienen el concepto del diablo de los demonios, pero sí creo que seres de bajo astral pueden adherirse a las personas y hacerlos que actúen de tal o cual manera. No, son, no se convierten en marionetas, como, como se ve en las películas o en las novelas de exorcismo, pero sí creo que la, que el, la, condu, la conducta y el, y el manejarse de estas personas se ve pues deshecho Debido a, a todo el estrés emocional que están sufriendo tras una posesión Pero te digo, no, sé, no es como en las películas desde mi punto de vista Es que se te adhiera un ser que no pertenece a este, a este plano Que pertenece al bajo astral Como nos dijo Tara Chakra Tanto un fantasma, que es el alma de una persona que no sabe que murió Y que se quedó vagando en el mundo, eh, en el plano físico como un demonio, que son estos seres de bajo astral más poderosos que un fantasma, pueden ser atraídos por personas que vibran en una energía negativa, o sea, emociones negativas, que estén tristes, que estén enojados, que estén deprimidos, esas personas que vibran en esa, o que siempre se estén quejando de algo, esas personas que vibran en esa en esa vibración, que incluso uno, uno lo siente y dice, esta persona no la quiero cerca, no sé por qué, pero me cae mal, no la quiero cerca, esas personas son las que pueden atraer este tipo de cosas, o sea, Annelies Mitchell probablemente estaba viviendo algo, y es lo que platicó Vamos En las películas de exorcismo, muchas veces los que son posesos están pasando por un proceso difícil, como en Babaduck, es una mujer que su esposo la dejó, no quiere a su hijo, eh, el hijo es odioso y ella está deprimida y triste, y por eso es como poseída por el Babadook. Lo mismo pasa en El Conjuro, que bueno, son falsos esos casos, pero en El Conjuro, en, muy, en, 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 en El Exorcismo de Emily Rose, estas emociones negativas atraen seres negativos. Eso es, eso es un hecho. No creo en Lucifer, ni en Satanás Ni en los demonios judeocristianos Ya que lo que te decía al principio del episodio Belzebú era Balzabú Que era un dios De, de, la, de la región de Canaán, O sea, era un dios pagano Antes de que llegara el judeocristianismo Y fue convertido en demonio por la iglesia Pero él era un dios Es como el equivalente si aquí en México Los, los españoles hubieran dicho que Quetzalcoatl era un demonio Lo cual se sí hicieron Afortunadamente en la Biblia no se habla de Quetzalcoatl Porque no habían descubierto América Pero es lo que hicieron O sea, Bal Sabú era un dios pero como chocaba esa religión eh, de, de Canaán con el, con el cristianismo, dijeron, ah, pues lo vamos a hacer un demonio para que dejen de creer en él. Lo mismo pasó con, con Lucifer, que era uno de los eh, dioses de un pueblo germánico, y eso lo descubrió un nazi eh, que estaba investigando al respecto, eh, Otto Rahn, eh, en su libro La Corte de Lucifer, lo dice. Eh, Lucifer era un diablo, un dios, perdón, de los primeros pueblos bárbaros germánicos de Alemania y eh, los cristianos lo convirtieron en, en un demonio. O sea, yo por eso no creo eh, ni en Dios como lo pintan los católicos, ni en ningún otro dios, ni en los diablos como los pinta, o en los demonios como los pinta la religión católica, ni en ninguna otra. No creo que los demonios tengan nombre, ni que luzcan como seres de piel roja, cuernos y cola, pero sí creo que hay seres del inframundo, si lo quieren ver así, de bajo astral, de baja vibración que se alimentan de nuestra energía y de nuestra luz, y son ellos los que pueden habitar dentro de un humano. Así que si me lo preguntan a mí, sí creo en las posiciones demoníacas, pero no del todo como... O sea, no creo que un sacerdote católico pueda salvar por medio de oraciones y de una cruz a un poseso, sino más bien con un tratamiento espiritual. Hacer que esa vibración deje de ser baja y se convierta en alta, para que pueda repeler al demonio. Esa es mi postura, aparte de todo lo que he investigado en estos años, estos meses... Esa es mi postura final. También creo que hay muchos casos que son solamente trastornos mentales mal diagnosticados o no diagnosticados. Y también creo que hay muchísimos, muchísimos, muchísimos casos de simplemente sugestión o de ignorancia. O de gente que quiere llamar la atención y finge estar. O, o que ellos mismos se convencen de que están poseídos cuando no lo están. Esa es mi postura final, esa es mi conclusión. si sí existen las posesiones demoníacas, pero no tal cual como lo vemos en las películas. Pero sí seres de bajo astral que se pueden adherir a nosotros y cambiar nuestra conducta. Y obviamente hay personas que van a reaccionar de mejor o peor manera que otras, dependiendo de nuestra emocionalidad y de nuestra psique. Pero bueno, hijos de la noche, este episodio duró un poco más de lo normal, más o menos unos 20 minutos más de lo normal, entre 15 y 20 minutos. Muchísimas gracias de nuevo, si te gustó el episodio y estás en YouTube, dale like, suscríbete, dale click a la campana de notificaciones y selecciona la opción todas para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video, subo 4 a la semana, incluyendo el podcast. Eh, si estás en Spotify... Te recomiendo que te des una vuelta por YouTube... Si te gustó el capítulo... Y sígueme también en Spotify... Si estás en YouTube, encuentras mis redes sociales abajo Instagram, Facebook, Spotify Y bueno, Twitch, al, al que no me he estado conectando Pero si me quieres seguir en Twitch, adelante Y está también mi correo electrónico Si tienes algún relato que quieras contarme De posesión demoníaca o de cualquier otro tema paranormal Es más que bienvenido Y si es muy interesante, lo voy a contar aquí eventualmente En un compendio de relatos Eso fue todo por hoy Esto fue el Grimorio de Riggs en su emisión de podcast Episodio número 35, si no estoy equivocado eh, El misterio de las posesiones demoníacas nos escuchamos en la oscuridad.